0: Rozprawa apelacyjna pastora Pawła Hojeckiego, redaktora naczelnego naszej telewizji i prywatnie naszego taty znów została odroczona.
1: Pastor sądzony jest za słowa. Prokuratura z Zbigniewa Ziobry oskarżyła go m.in. o obrazę uczuć religijnych katolików. Dziś Sąd
0: Apelacyjny w Lublinie po raz kolejny odroczył rozprawę. Za chwilę zapytamy naszych licznych gości w tym studiu, a także oczywiście pastora, co się dzieje.
1: Dlaczego ta sprawa ciągnie się tak długo? Co wydarzyło się dzisiaj w sądzie? Na transmisji live e, widzieliśmy, że była to chyba pierwsza e, taka rozprawa, gdzie mogliśmy usłyszeć fragmenty Biblii i oglądać telewizję Idź Pod Prąd.
0: Pierwsza taka w historii Polski. Czekamy na Wasze głosy i pytania. Piszcie na czacie i w mediach społecznościowych. Będziemy
1: je czytać na wizji. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, Eunika Żuk. Zapraszamy. Zapraszamy. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Minęła godzina 13, jest wtorek, 31 dzień stycznia. Myślę, że to jest ważny dzień dla całego środowiska Idź Pod Prąd. Dzisiaj odbyła się kolejna rozprawa apelacyjna w procesie pastora Pawa Chojeckiego, redaktora tylko, tylko naczelnego dla telewizji Idź pod prąd", dla naszego środowiska, które jest
0: bardzo licznie dzisiaj z nami w studiu tak, zebrane. Dzisiaj nas jest Możemy bardzo pokazać. dużo, witamy Was bardzo serdecznie. Bo też wielka reprezentacja... Naszych widzów była dziś w sądzie apelacyjnym razem z pastorem Pawłem Hojeckim, na którego czekamy. Usłyszeliśmy, że za 10 minut to krzesło będzie nie puste, tylko pełne. Przyjdzie tata i będzie
1: mówił, jak tam było w sądzie. Czekamy z niecierpliwością, czekamy również na Wasze głosy. Już mamy naprawdę dużo głosów, wsparcia. Dzisiaj widziałam taki komentarz na czacie w trakcie transmisji live z rozprawy, że studium Biblii było w sądzie. Czy możemy pokazać urywki z dzisiejszej rozprawy, żeby też pokazać tym, którzy nie byli z nami na żywo o godzinie 11.00, co działo się dzisiaj w sądzie. Wracamy za chwilę.
2: oskarżonego i również opinię kuratora sądowego w miejscu w miejsce zamieszkania. Dlatego też sąd postanowił rozprawę odroczyć, mając na uwadze plan posiedzeń obciążenie Yy, wydziału, to będzie to zaczęli do dnia 13 kwietnia bieżącego roku do godziny 12, lat, sala numer 3, czyli ta sama. Przepraszam bardzo, czy można jeszcze odbyć? 13 kwietnia, godzina 12.00. Na termin sąd wezwie świadków wnioskowanych w piśmie procesowym obrońcy. Bez, bez ich faktów, tak na podstawie artykułu 214 paragrafu 136 posługującej kary, Prokuratorowi sądowemu opracowanie opinii wywiadu środowisk środowiskowego z miejsca zamieszkania oskarżonego i zwróci się do no, na wysłanie aktualnych danych o karności. Proszę sądu, że to, to 13 kwietnia, godzina zero. Pani prokurator, panowie oskarżyciele, posiłkowi oskarżeni i obrońcy o terminie rozprawy. To do miesiąca Jeszcze tylko może...
0: To się działo dzisiaj w Lubelskim Sądzie Apelacyjnym. Było bardzo ciekawe, bo tak jak Kornelia mówiła, że Wycinki, tak jakbyśmy my je wycięli, jako grupa promocyjna telewizji. tym dobre ton. i takie soczyste. Ewangelia o darmowym zbawieniu w sądzie. Jeszcze kilka słów o katolickiej mszy, również o dziennikarzach. Tym razem licznie, dość licznie zebranych na sali. Też mogli się dowiedzieć kilka gorzkich słów na swój temat. Mamy na razie tylko dwóch Dwóch znamienitych gości, ale będzie z nami jeszcze więcej gości. Jest z nami profesor Krzysztof Kilian z Zakładu Ontologii i Teorii Poznania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witamy serdecznie, panie profesorze.
3: Witam państwa bardzo serdecznie. Będą mi.
0: Dzień dobry. Pan profesor jest autorem jednej z prac, która broniła pastora Pawła Chojeckiego. Między innymi pisał pan właśnie do sądu pierwszej instancji, że nie ma czegoś takiego jak uczucia religijne. A czy oglądał pan dzisiejszy live z sądu apelacyjnego? Tak. Panie profesorze, no i pytanie, jak pan ocenia to, co się dzisiaj działo na sali sądowej podczas procesu apelacyjnego pastora Pawła Hojeckiego?
3: Wiecie państwo, to, że to nie została, to, to że to nie, nie zostało załatwione na jednym posiedzeniu, to moim zdaniem wskazuje na tym, że ktoś siedzi, ktoś, czyli sąd siedzi i myśli co z tym dalej zrobić. Moim zdaniem jest to krok, gdybym ja miał to ocenić, to jest to krok w, w pozytywną stronę, dlatego, że przecież teoretycznie świadectwa, czy też dowody, tak to nazwijmy, jakie, dostarczy, jakie yy, dostarczyli, jakie oskarżyciele były tak mocne, że dla sądu pierwszej instancji sprawa nie wymagała żadnego. I sprawę, po prostu nie było, nie było dla sądu pierwszej instancji żadnego problemu. Widać jednak, tak mi się wydaje, no, że chyba coś jest, coś jest na rzeczy.
0: Ale co, co jest że, na, na rzeczy, chyba, panie profesorze? Yy, to, jakbym to mógł pan znaczy rozwinąć?
3: To, a oczywiście, że mógłbym rozwinąć. Yy, to, że posądzanie kogoś o obrazy uczuć religijnych, jeśli nie wiadomo, czym one są, no, jest jakimś, jest jakimś nieporozumieniem. A dlaczego to którym pan jest, którym państwom to mówi? Bo ja już powiem w tej chwili tak, ogólnie swoje własne na ten temat przemyślenia, bo to nie jest dobra praktyka, by w sądzie, sądzie, bo w prywatnych rozmowach to, zupełnie co innego jest, by posługiwać się takimi narzędziami jak, sprawa tutaj dotyczy obrazy utycz religijnych, ale zaraz mamy inne narzędzia typu mowa nienawiści, typu Tomofota, bo nie wiadomo, co te nazwy znaczy, a do czego tu odpływali. Zaraz, to jest, porozmawiamy, ten...
0: porozmawiamy szerzej, zaraz porozmawiamy szerzej o samej koncepcji właśnie wolności słowa, a także o tym, czy państwo powinno w jakiś sposób jednak ograniczać tę wolność wypowiedzi dziennikarzy, czy pastorów duchownych,
1: ale przywitajmy naszego kolejnego gościa, jest z nami prosto z zaoceanu Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia i przypomnijmy współpracownik księdza Blachnickiego. Witamy serdecznie.
4: Witam. Nie wiem, czy słyszycie mnie. Tak,
1: słyszymy ale. bardzo dobrze. Też się cieszymy, że był pan z nami na żywo. To w Ameryce jest rano. Ale też nasi widzowie z Polonii są z nami dzisiaj w ten szczególny dzień. Mówimy tutaj o procesie, o rozprawie. Ale chciałam tak zapytać bardziej osobiście, jak pan odbiera w ogóle cały ten proces za słowa. Mówimy o tym, co się dzieje w Polsce. Pan ma serce polskie, ale również i amerykańskie, jak to wygląda właśnie za oceanu.
4: No, ja jest teraz rano u nas. Teraz wstałem kilka minut temu. A świt, jeszcze, słońce jeszcze nie wyszło, ale zaczyna się. Ale ja oczywiście modlimy się za to wszystko i to jest trochę tak trudno dla nas, bo Um, my tutaj w Ameryce inaczej na to wszystko patrzymy powstała Ameryka inaczej um, jak Ameryka powstała 224 lata temu prawie to um, 98% kościołów były niekatolickie, były po prostu już reformacyjne i inaczej patrzyli na tego i pozwalały o słów nawet Ameryka powstała a nasza konstytucja Um, był taki słynny kaznodziej, nazywał się Roger Williams, że um, wolność słowa jest bardzo ważna i oczywiście kłamać o kogoś i, i zrobić mu krzywdy. A w tym wypadku krzywda idzie przeciwko pastora hojeckiego, grożą mu pięć lat w więzieniu, zamykają, starają się zamykać jego pracy. A, I to jest trochę taki... Um, dziwne i wstyd i, i takie rzeczy, co spodziewa się może u Putina, u Castro a, i, i tam w, nowe, w północnej Korei, gdzie, a, gdzie oni po prostu nie pozwalają, żeby ludzie mówili to, co chcą i ludzie się boją, są w strachu. I to jest takie wystraszenie ludzi a, i używanie, używanie władzy nad nim. A nawet ja, ja tak wspominam, bo to jest prawda, historyczna i prawdy historyczne um, takie są solidne, ale jedna, jeden rzecz, co nie da się wykręcić się e, i co jest tak mało zrozumiane w Polsce, że nawet jak e, Kościół katolicki starał się wejść do sprawy państwowej e, w XVIII wieku, ja myślę tak, że na końcu i, i, i starali się sformułować konstytucję Pierwsza konstytucja w Europie, że pierwszy punkt tego konstytucja był ustalony przez kościoła katolickiego, że nie wolno, żeby katolik zostawił swój kościół i poszedł do innego kościoła. Dały wolność tylko do istniejących już protestanty, ale nie pozwalało, żeby katolik zmienił swoje religie. To znaczy to w sumie to nie jest zmiana religii, to jest tylko zmiana kościoła bo my nadal staramy się jak najbardziej być e, posłuszni do Jezusa Chrystusa i Jego nauki, nauki apostołom i proroków, które są potwierdzone. I to jest tak napisane w liście do Efezjan 2,20, że, że nasza cała wiara, cała nasza wiara siedzi na Jezusa Chrystusa, na Jego apostołów, które On wybrał i też dla proroków, które on potwierdzał, potwierdził od Abla do Zachariasza. Jest... Pozwolę,
1: sobie, przepraszam, pozwolę sobie wejść w słowo. My jeszcze będziemy rozmawiać też o korzeniach wolności religijnej w Polsce, jak to było kilkaset lat temu, ale bardzo dziękuję, że wspomniał Pan również ten kontekst wojenny, to co się dzieje na Ukrainie. Tam toczy się wojna, tam codziennie giną ludzie, a my dzisiaj zajmujemy się procesami za słowa w Polsce, ale też widzieliśmy to dzisiaj na transmisji Live, z procesu, że tak naprawdę ci hejterzy, którzy domagali się tego, żeby zamknąć telewizję ić Pod Prąd, tak naprawdę doprowadzili do tego, że w sądzie była oglądana telewizja Idź Pod Prąd, była cytowana Biblia. Także chyba nie tego się spodziewali, no ale, ale tak wyszło. Chciałam teraz oddać głos tym, którzy dzisiaj byli w sądzie apelacyjnym w Lublinie. Widzieliśmy transmisję, ale chciałam zapytać o Wasze o wasze wrażenia, co czuliście, gdy byliście na sali, gdy wstaliście przed salą z kartkami wolność słowa. Także, proszę bardzo. Wiem, że zjechaliście się z różnych stron Polski.
2: No ja
5: tutaj tak pragnę dodać, nie udało mi się być w sali, bo sala już była pełna, musieliśmy stać na korytarzu, ale no Cieszyłem się, że mogłem wesprzeć pastora Pawła w jego walce o wolność słowa, wolność wyrazu, swoich myśli. No i takie myśli, że no cały czas takie jest przeciąganie liny, czy jeszcze mamy w Polsce demokrację, czy, czy już chcą wprowadzić nam tu dyktaturę. Prawda? No ale cieszę się, że mogłem, mogłem pastora wesprzeć w tej sprawie.
0: Jaka była atmosfera? Co, co się działo no, dla tych, którzy byli właśnie w domach i nie mogli być z Wami wszystkimi na sali.
6: Mi się udało wejść do sali. Chociaż rzeczywiście, no tak trzeba było prawie, że stać na jednej nodze, jak to kiedyś w pociągach w Polsce za, za, za dawnego ustroju. Sala była za mała zdecydowanie. No sąd w tej samej będzie kolejną rozprawę procedował, chociaż myślę, że powinien co, co najmniej dwukrotnie większą nam zapewnić. Ale wzruszające momenty, bo naprawdę była możliwość właśnie odsłuchania fragmentów naszych programów czy nauczań Pawła. I no wiadomo, no to będzie, będzie okazja też naszym widzom pokazać zapewne. Zresztą już wczorajszy program w dogrywce o tym mówił. Dla mnie to oczywiście takie wydumane i wyssane z palca te zarzuty. Natomiast wspaniałe było to, że wszyscy, którzy to widzieli i mamy nadzieję, że będzie to szeroko upublicznione, bo rzeczywiście były media też i publiczne, będą mogli usłyszeć prawdę Biblii, e, Ewangelię, e, no też prawdę o dzisiejszym stanie państwa polskiego, o prokuratorze i o prokuraturze e, Zbigniewa Ziobry. Także to były wzruszające chwile, były brawa publiczności, ja byłem dumny e, z Pawła i z tego, że, że może właśnie dla imienia Jezusa e, cierpieć, być prześladowany, jest to napisane, że to jest błogosławieństwo. Tak to wczoraj też mówił o tym właśnie, co, co Jurek Dajuk mówił właśnie o ostatnim błogosławieństwie od, od Jezusa, że ci, którzy będą prześladowani za Jego imię, no to, jest, to jest chwała, prawda? To jest coś pięknego
1: wejdę w słowo Tobie Michale, że to było niesamowite, że te fragmenty, które widzieliśmy w sądzie, to one nie były właśnie powycinane, nie było tych urywków, tylko było w całym kontekście, także można było rzeczywiście zrozumieć przekaz, jaki płynie, co chce przekazać pastor Chojecki. Chciałam też może widzę, że jest z nami młode pokolenie, to zapytać Was, jak Wy się czuliście, bo też jeszcze na naszym porannym studium Biblii pastor Paweł Hojecki powiedział, że przede wszystkim też walczy nie, nie tyle o siebie, ale o przyszłe pokolenia, żeby nie chciały uciekać z Polski. Także chciałam Was zapytać, tych, którzy dzisiaj mają kilkanaście, może dwadzieścia parę lat, co wy czuliście, będąc na żywo na takim procesie, właśnie o wolność słowa w
6: Polsce? To ja przyjechałem z Wrocławia No i szczerze mówiąc, to jestem dumny, że mogę stać tutaj na tej pierwszej linii w walce o wolność słowa w Polsce. I cieszę się, że też tyle osób przyjechało, naprawdę tworzyliśmy bardzo silną grupę. To było niesamowite i, i naprawdę takie poruszające dla mnie doświadczenie, na pewno zapamiętam je do końca życia.
1: Dzięki. Kto jeszcze? O, widzę, że są odważni.
0: <grych> no My właśnie też przyjechaliśmy, dzisiaj rano wstaliśmy o godzinie czwartej i właśnie przyjechaliśmy, żeby wspierać pastora. I bardzo się cieszę, że mogliśmy tu być, bo Mimo właśnie tych zarzutów i tych jakby przykrych okoliczności większość ludzi miała naprawdę uśmiech i naprawdę myślę, że też jestem dumna z tego, jak właśnie mogliśmy się zaprezentować jako grupa. Ale czy takie procesy właśnie za słowa nie zniechęcają was do życia w Polsce, pozostania w Polsce? Bo rzeczywiście dużo z waszych rówieśników planuje po prostu wyjazd z, z naszego kraju, również za to, znaczy ze względu na to, że nie ma tutaj swobody, swobody wypowiedzi.
7: Dla mnie z jednej strony reakcja sądów, i powiedzmy, że jest zniechęcająca, ale reakcja ludzi za to, że jednak widać to jest poparcie, że wolność słowa jest dla nich ważna, no to to jest bardzo zachęcające i to chyba jest bardziej zachęcające niż reakcja rządu.
0: Czyli widzimy jak... Jak ta solidarność z pastorem Chojeckim, jak to, że ludzie z różnych też środowisk, nie tylko nasi widzowie, ale także ludzie, którzy się prywatnie nie zgadzają z pastorem Chojeckim, czy są ateistami, czy, czy katolikami, bardzo licznie poparło pastora ze względu na to, żeby mógł, Głosić swoje poglądy tak samo jak oni chcą głosić swoje. Ja już widzę, że pastor się Super, to... gdzieś z tyłu. E,
1: zaraz e, już tutaj czekamy na pastora Hojeckiego, a ja witam kolejnego pastora. Jest z nami e, pastor Ireneusz Dawidowicz z Kościoła Baptystów w Białymstoku. Dzień dobry. Dzień dobry. <śmiech> Dzisiaj pastor również był wymieniony w sądzie. <śmiech> tak, tak. Dzisiaj dużo było o
0: protestantach, o Ewangelii, o darmowym zbawieniu w Jezusie na sali sądowej. My zrobiliśmy z tego live. No szkoda, że inne media, TVP czy, czy Polsat, Onet nie zrobiły takiego live'u. Pastorze, czy Pan oglądał? live z, dzisiejszego, z z dzisiejszej rozprawy widział. Co tam się działo?
8: Nie, nie, niestety bardzo mi przykro nie mogłem uczestniczyć ale czytałem e, informacje o tym jak to przebiegało i słyszę teraz nie, to czym dzielą się <śmiech> uczestnicy tego spotkania Podzielam zdanie i zadowolenie pastora Pawła Chojeckiego, które tutaj odczytałem, że rzeczywiście była to mimo przykrych okoliczności, no, bo bycie oskarżonym, procedowanie w tej sprawie, czy w końcu jaki wyrok zapadnie, to nie jest miła sprawa. Tym bardziej, że uruchamiają się tu różne... Ośrodki, różni ludzie, którzy przy tej okazji chcieliby zatrzymać pewną działalność pastora i wyrazić generalnie opinię przeciwko protestantom, bo tak to zwykle bywa. Mimo tych przykrych okoliczności zadziała się bardzo ważna rzecz, że Słowo Boże było prezentowane i podkreślana prawda, prawda jeszcze rozumiana przez niektórych należycie, konstytucyjna prawda o wolności, o równości w naszym kraju, no, która niestety bardzo często jest bagatelizowana czy też lekceważona przez rządzących, gdzie czasami uznają, że to jest zupełnie normalna sprawa. Jeśli ktoś jest mniejszą grupą w populacji tego państwa, to czyli ma mniejsze prawa, można go ignorować, lekceważyć go na każdym kroku, natomiast jeśli my się odezwieramy odezwiemy głośniej, nazwiemy coś po imieniu, no to już obraza majestatu władzy. Bardzo dobrze, że zaczęto te rzeczy omawiać, bo rzeczywiście to rzuca światło na, na przyszłość naszego kraju, na to, jak możemy postrzegać to, to państwo, jakie są warunki do tego, by się rozwijać dla młodych ludzi i uważam, że decyzja sądu w tym momencie rzeczywiście jest też dobra pod tym względem, że procedura Dalej, by z jednej strony udowodnić przewinienie, a z drugiej strony okazać i przedstawić argumenty na rzecz obrony pastora Pawła. Obrony nie tylko samego pastora, ale tak jak to było powiedziane, obrony wolności słowa. My mamy prawo się wypowiadać. A to, że towarzyszą nam emocje, to tylko znaczy, że to są ważne dla nas sprawy. Bo tam, gdzie nie są ważne, to nie musi być emocji. Tam, gdzie są ważne, tam się pojawiają emocje. I w procesie dyskusji teologicznej na temat pewnych zagadnień, co jest Rzeczywiście prawdą z Ewangelii, jak należy je rozumieć, no te spory bardzo często angażują emocje, bo są bardzo rozbieżne poglądy. Zatem dzisiejsze, dzisiejsze doświadczenie cieszę się, że było okazją, by wielu ludzi mogło usłyszeć o tym, jakie poglądy mają protestanci, w jakim kierunku dążą i na jakim poziomie traktują praworządność w państwie. Uważamy, że państwo powinno być niezależne od Kościoła, władze niezależne od Kościoła. Sądy niezawisłe pod tym względem. Nie mogą być narzędziem do rozgrywek, czy też międzyreligijnych, czy też politycznych i dzisiaj również ten proces jest jedną z okazji pokazania, że w tym kierunku należy iść. I uważam, że ta decyzja sądu, która spowodowała, że dalej będzie się procedować w tym kierunku, a może jeszcze zostaną inni protestanci poproszeni o stanow ujawnienie stanowiska jak my postrzegamy z innych perspektyw, z innych regionów, z innych kościołów protestanckich, bo też protestantyzm nie jest jakąś scaloną grupą, łączy nas Ewangelia, fundament Pisma Świętego, Jezus Chrystus, ale w co do drugorzędnych zagadnień możemy się różnić i nie musimy siebie zwalczać. I dobrze, żeby ta grupa mogła też wypowiedzieć się w tej kwestii. Już co...
0: mamy, mamy z nami pastora Pawła Hojeckiego, szefa Telewizji Świat Prąd. Witamy Cię serdecznie.
8: Witam,
9: witam bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim, zarówno tym z bardzo daleka, bo wiem, że i w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, może w Australii, Oczywiście w całej Europie Polska, nasi widzowie, Polonia też wie, co tu się dzieje. Myślą o tym, czy wrócić do Polski, jaka ta Polska będzie. Tu przede mną kilkadziesiąt osób. Widzieliście, że chyba setka nas tam była. W sądzie z każdą rozprawą coraz więcej. Także to marzenie, by ta sprawa dodała otuchy chrześcijanom do głoszenia z odwagą Ewangelii o darmowym zbawieniu, to widzicie, że się dzieje. Oczywiście dziennikarze tych reżimowych mediów próbują zamilczeć tę sprawę. Stąd jeszcze ta sprawa nie przebiła się masowo do Polaków. Ale to jest kwestia tygodni, tak Mówi mi się wydaje. I jeszcze jedno też, Irek, tobie szczególne słowa podziękowania. Jesteś jednym z pierwszych pastorów, który no, przyjął na siebie część tego odium, które spada na mnie. To wielka odwaga, ale i dla mnie wielka, wielka zachęta. Oczywiście też dziękuję Ci za słowa napomnienia, bo to też zachęta i wiesz, że nie pozostają one bez wpływu.
0: Wiemy, że zaraz musi nas opuścić profesor Kilian. A, to jeszcze jest, bo, przepraszam, jest. ja tak
9: wpadłem, wiecie. Wiemy,
0: wiemy. Drodzy Postawiam Państwo, to się dzieje.
9: Grono profesorskie. Profesor
0: Kilian, autor kontroopinii dobiegłej. Pozdrawiamy biegłej.
9: wszystkich też innych, którzy się tym procesem także jest interesują.
0: Misjonarz Joe Łosiak. Wow! No to.
9: A to Przez Joe to się to wszystko zaczęło. Znaczy nie proces, ale to że protestanci zrozumieli, że to nie jest jakaś prywatna sprawa, prywatna wojna, tylko że to jest proces o to, czy można w Polsce w sposób nieskrępowany co do treści i formy. Głosić Ewangelię. Głosić Także Joe, wielkie, wielkie podziękowania. Wiem, że zrobiłeś wiele, ale też wiem, że modlisz się cały czas wraz z żoną. To jest naprawdę dla nas ogromna zachęta. Tu moje córki też tego świadkami, są świadkami dzieci, znaczy w sensie Tymek też, także cała nasza rodzina, bo poznałeś nas, byliśmy z żoną i z Kornelią chyba i z drugą córką i pamiętasz, co, kto tam jeszcze był? No, mój przyszły zięć, No ten co dzisiaj rap mi. Przy porannym goleniu. Tak, zaraz pokażemy. Przy porannym dobra. goleniu normalnie zięć mi tu z rapem wjeżdża normalnie. No i w sądzie też był w centrum wydarzeń. Ale oddajmy głos
0: jeszcze profesorowi Kilianowi, bo musi za chwilę nas opuścić. Panie profesorze, jak przewidywania? dotyczące tej sprawy, ale także rozwoju właśnie sprawy, wolności słowa w Polsce. Czy ten artykuł 196 o obrazie uczuć religijnych, za którą pastor jest m.in. oskarżony przez prokuraturę, on zniknie z kodeksu karnego? Będzie, będą jakieś zmiany? Czy to jest początek, panie profesorze?
3: Nie wiem, ja nie jestem prawnikiem. Elementarna logika nakazywałaby by powiedzieć, że albo niech ktoś to zdefiniuje tak, żeby było jasne, o czym mówimy, albo niech to usunie. Jaka jest prawda, ja, przepraszam, jak się sprawy rozłożą, to ja nie wiem. Natomiast ja mam takie pytanie, pytanie, które chciałbym puścić w ETER za państwa pośrednictwem, bo właśnie faktycznie muszę już kończyć, a przyszło mi w tym momencie do głowy. A pytanie brzmi tak, nie wiem, tak jest takie. Bo... Otóż dlaczego to nie czują się obrażeni na przykład wypowiedziami świadków Jehowy, którzy utrzymują, że Chrystus nie był Bogiem. Bądź też nie poszli do synagogi, gdzie usłyszeliby, że Chrystus nie jest synem Bogiem. Ani jedno, ani drugie nie wiecie, czemu nie obraża uczuć religijnych osób, które oskarżają pastora, więc no, mają jakoś tak chyba jako, jakoś tak bardzo wybiórczo te uczucia o, co to jest
1: to Panie profesorze, bardzo dziękujemy za łączenie i mam nadzieję, że wkrótce znów spotkamy się w telewizji Idź Pod Prąd. Był z nami profesor Krzysztof Kilian, Uniwersytet Zielonogórski. Dziękujemy dziękuję jeszcze raz. Bardzo, a my może, żeby sobie zrobić chwilę przerwy, jest dużo dzisiaj emocji, dużo gości, to puśćmy Nowy kawałek rapera Żuku, proces. <laughs>
10: Projekt cela Plus już przygotowany. Kolejny huczny sukces polskiej dobrej zmiany w ledwie kilka lat. 2500 plus procesów mamy. Ale czy załapałeś, czy zachrapałeś? Są nowiny, to celi ciebie wsadzą Nie bez przyczyny, słowa to poważna rzecz Więc poważnie słuchaj się strześć sześć. Wsłuchaj się w tą treść, zakład karny 196 To paragraf, nieprzerwanie używany Ostatnimi czasy bezwzględnie szafowany Ciemne prokuratury, niedługo zacznie zdobić mury Ziobro piecz! Słowa to poważna rzecz Objawiona zjawa to obraza A nie duch nie bez kozery Tak mówi prawa stróż Gdzie Twe maniery Bądź z sobą szczery Polityka, afery To sprawy dla ludzi z wyższej sfery Ja do księdza mówię cześć A nieszczęść Boże Na prezesa wołam małe książę Do ja pokazuję tylko gest Ja do księdza mówię cześć a nieszczęść na prezesa woła mały książę Do Pinokia pokazuje tylko gest Dlaczego? Dlatego, że właśnie tak chce kolego Nikt nie ma prawa nam zabronić tego Krytyka, polityka bądź kleryka to coś normalnego Mamy wolność słowa, ale bez wolności już po słowach Coś za coś, nie wierzysz, to zobacz Słowa jak klucz otwierają serca i umysły Więc za słowa klucze zamykają By Twe myśli nie rozbłysły, skisły i prysły wszystkie Twoje pomysły A domysły, że ktoś coś tu zmieni Wygasły, jak słońce w jesieni Ale my żyjemy w innej przestrzeni Litera W w nas odciśnięta, jak piętna. Jedyna szansa, transfuzja krwi. Pytanie otwarte, czy wystarczająco wielu jest ich? Kibiców wiejskiej, kibiców wiejskich. Ja do księdza film. mówię cześć! A nie szczęść Boże, na prezesa woła małe książę. Do Inokia pokazuje tylko gest. Ja do księdza mówię cześć! A nie szczęść Boże, na prezesa woła małe książę. Do Inokia pokazuje tylko gest mi za tych ludzi, co się zwołą Polakami i Polaków, Rodaków, ich dusz opiekunami, prawda, na cenzurowanym skutek będzie Bądź świadom, ale nie trać nadziei, każdy przypadek coś zmieni. Mimo, że z biegiem czasu kłamstwa będzie trójnasób, bo bezkarność pociąga Węższy dalej i wciąga Nieprzerwanie trwa. Jednak do czasu, aż jeden, drugi, trzeci, czwarty wyjdzie, trójnasu. ja narzędza mówię, cześć! A nie może na prezesa wołamały ciążę. Do i pokazuję tylko gest. A ja do księdza mówię cześć A nie może Boże Marne zioro nic tu nie
11: pomoże Wszystkim z wiejskiej Pokazuje tylko gest
1: Ten kawałek znajdziecie na naszym YouTube pod prąd, i na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Podawajcie dalej. Był z nami pastor Ireneusz Dawidowicz z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku. I tutaj rzeczywiście no, niezwykła sprawa, że... Też zgodził się, miał taką odwagę, żeby wystąpić jako świadek w Twojej sprawie i będzie z tego, co słyszeliśmy na rozprawie, będzie przesłuchiwany jako świadek. Czy Ta. wiemy, kiedy to nastąpi?
9: Trzech świadków, trzech pastorów, dwóch z kościoła chrześcijan, baptystów, właśnie pastor Dawidowicz, pastor Skrzypkowski i były ksiądz, dzisiaj pastor kościoła domowego, Jurek, także ich usłyszymy 13 kwietnia, mam nadzieję. No zobaczcie, kolejni Pastorzy będą mieli okazję w Lublinie. Ja dzisiaj miałem normalnie, ale jazda była. Właśnie,
1: w sumie tutaj, jeszcze nie mieliśmy
9: nie wiem, okazji się zapytać. Czy widzieliście live? No, tak, pół żartem nie mówiłem. No, ci no, tam nie wiem, jakich nazwać. Chyba
1: no, nie o to im, chodzi, nie chodziło tam, im o to.
9: No, zrobili kawał dobrej roboty. Podziękowałeś ja nie im?
0: Dobrze. podziękowania pastora y, o, dla hajterów. Prosimy
9: podziękowałem, bardzo. Podziękowałem wysokiemu sądowi, że umożliwił, no wiesz, to są moje słowa, no też ja nie będę im dziękował za to, co ja powiedziałem. Nie? Ale, ale
1: wycinki zrobili dobre. Y, no
9: to taką robotę w złej wierze, ale zobaczcie, jak Bóg y, to, co zły, źli ludzie chcą nam dokopać, chcą nas niszczyć, chcą y, z, zniekształcić, przekręcić sprawę chrystusową, a zobacz się, co Bóg z tego robi? Bóg wziął swoje ręce. To, co miało być jakimś pohańbieniem, udowodnieniem mojej rzekomej winy przestępstwa. i przestępstwa. I cała sala, tam przecież byli operatorzy różnych telewizji, a dziennikarze. Ale to ciekawe, że dziennikarze
1: tym razem się zjawili. Um,
9: tak, zjawili się, to mogę jeszcze tam to później powiedzieć, bo telewizja publiczna chciała ze mną o, rozmawiać. O, to było
1: fajne spięcie. Ale z tajemniczym ja gościołem.
9: Nie. No, najpierw niech przeproszą.
0: Więc że nie będziesz rozmawiać niech, z tajemniczą niech, telewizją.
9: Nie będę, nie, nie będę z zakłamaną telewizją rozmawiał. Czy? Niech przeproszą. Apostoł Paweł, kiedy go niesłusznie w tiurmu do więzienia wsadzili, i później no, zobaczyli, że źle zrobili obywatela rzymskiego, chcieli się w, w, okrakiem, czy znaczy raczkiem wycofać. Mówi, nie, nie, niech przyjdą i przeproszą za to, co zrobili obywatelowi Rzeczpospolitej, że wtedy będę z nimi gadał, jak przestaną ugać. Ale wróćmy
0: do tego, co zgotowali hejterzy. No,
9: no piękne, piękne wycinki, no piękne, no, taka <głos> egzemplifikacja moich poglądów, że ja bym tego lepiej nie wyraził. Ja bym tego lepiej nie wyraził. Jakie mieli miny? A nie wiem, wiesz, gdzie mam miny, nie? Ja na miny nie patrzę. Ja patrzyłem na sąd i patrzyłem na swoich przyjaciół. Jakie którzy... były właśnie
1: twoje wrażenia, jeśli chodzi o sędziego?
9: No wiesz, to nie jest moja rzecz oceniać sędziego. Widziałem tylko, że kiedy kolejne wycinki naszych ciekawych programów, widzicie, to jest zachęta do oglądania, nawet widzicie później prokuratura, sądy, muszą wszyscy to oglądać, to, to naprawdę jest coś wartościowego, nie? przynajmniej kontrowersyjne. No. W każdym bądź razie widziałem, co kolejny wycinek, tam nie wiem, ich chyba cztery czy pięć było, no to ludzie coraz bardziej rozgrzani, a jak powiedziałem i jeszcze odegrałem scenkę jak zakupu działki przez księdza, no to <głosy> wszyscy zaczęli bić brawo! <głosy> Była też Agnieszka bastam, Nie wiem, Agnieszka, jak tam moje zdolności oceniasz aktorskie. <głosy> Agnieszka jest reżyserką. Ja Chcę
12: podziękować wszystkim, którzy przygotowywali te materiały. To jest mistrzostwo świata, bowiem te scenki tak poruszyły nawet wczoraj osobę mojego kuzyna, który to oglądał na żywo, że naprawdę jest ogromna zachęta w narodzie do oglądania. Także brawa dla wszystkich, którzy przeszukiwali te materiały. <głosy> No to jeszcze raz.
1: Drodzy
0: Państwo, mam wiadomość, że jest już z nami były ksiądz, obecnie pastor Kościoła Domowego Jerzy. Witamy serdecznie.
13: Dzień dobry, witam bardzo serdeczny w studio i witam wszystkich widzów telewizji Ja jadę z, z samej, spod granicy niemiecko-holendersko-belgijskiej. Jestem od was 1500 kilometrów, ale wracam do kraju. Wciąż jeszcze. <gry>
9: Może cię nie zamknął na granicy. No, już się sąd tobą zainteresował, powiem ci tylko. Już będziesz razem ze mną. Co prawda w charakterze świadka, ale, ale jednak w sądzie będziemy mówić o Jezusie. No W sumie apostołowie no, też mieli taki przywilej.
2: Jak trzeba, to trzeba, to
9: i w sądzie. Amen.
1: To skoro mówiliśmy o tej dobrej robocie hejterów, pokażmy niektóre fragmenty z tych wycinków, które dzisiaj mogliśmy oglądać w sądzie apelacyjnym w Lublinie. Wracamy za chwilę.
9: i negowanie ofiary Jezusa Chrystusa, bo jeśli ty być przez sakramenty i religię mógł wrócić do Ojca, to po co Chrystus szedł na krzyż Golgoty? Dlatego jest to śmierdzący gnój, obrzydliwość... Kiedy myślisz, że przez religię, członkostwo w kościele czy dobre uczynki zasłużysz sobie na niebo. I dlatego apostoł Paweł mówi, nie mając własnej sprawiedliwości opartej o uczynki, ale tylko sprawiedliwość od Boga. Dzięki zaufaniu, które Jezus ustawił w tradycji, protest, ustanowił w tradycji protestanckiej, nazywa się je ustanowieniami, takie trochę dziwne słowo. Ja stwierdzam, że znak to jest jakoś chyba prostsze, bardziej znane słowo. Jak wiecie, katolickich, katolicyzm zrobił tego święty znak albo magiczny znak. Stąd jest hokus pokus, nie? że jak mówisz zaklęcie, to rzeczywistość się zmienia. No i tak właśnie powstała msza katolicka. Hokus pokus to jest z łaciny właśnie te słowa, które ksiądz nad chlebem wymawia w takim troszkę spolszczewym, i rzekomo ten chleb staje się ciałem Chrystusa. No on go później łamie, czyli składa Jezusa na ofiarę za nasze grzechy. Bałwochwalstwo, bluźnierstwo do potęgi to już entej, bo nie da się tego wyrazić. Oczywiście też głupota, też absolutnie nie ma to związku z Biblią, tylko z pogańską wiarą Greków, którzy wierzyli w tak zwaną dwoistość natury i tam widzieli ta przypadłość zewnętrzna i ta substancja wewnętrzna i one tam jakoś ze sobą rywalizują to. Profesor Jotkowski kiedyś taki wykład raczył popełnić na otwarcie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego, naszego projektu, chrześcijańskiego projektu edukacyjnego. Tam bardzo polecam ten wykład. Każdy, kto ma jakieś wątpliwości, czy katolicki ten sakrament Eucharystii, mszy, czy jak on się tam nazywa, ma jakiekolwiek uzasadnienie biblijne, a dokładnie skąd się wziął, bo to mniej więcej około tysiąca lat ten wymysł, wynalazek trwa, to bardzo polecam. Więcej na tym wykładzie się dowiecie. A my przechodzimy do Biblii w liście do 17, 18, się, 18. Przecież zobaczcie, przecież prokuratura nęka naszą telewizję i mnie osobiście i nasz Kościół za co? No z jednej strony za atakowanie, mówienie prawdy o kościele rzymskokatolickim, o jego zabobonach szkodliwych dla Polski, ale myślę, że o wiele bardziej ze względu na to, że budziliśmy świadomość Polaków, kiedy jeszcze wszyscy dziennikarze spali. Tu nie było żadnej stacji telewizyjnej czy jakiejś grupy medialnej, gazety... Która by tak jasno i konsekwentnie budziła świadomość Polaków, jeśli chodzi o zagrożenie ko z komunizmem chińskim związane. Nie? To ty byliśmy my. Ja mam proces, teraz będzie apelacja 22 listopada, między innymi za to, że podobno nawoływałem do wojny z Koreą Północną. Im się pomyliło, bo ja mówię o Chinach, tam raz o, tego, ale na procesie to już cały czas było, że to o Korei Północnej źle mówi i o Chinach jeszcze gorzej. I to nie wolno tak mówić, nie? No taki, takie zdania padały na sali rozpraw polskiego sądu, wyobraźcie sobie. I to właśnie prokuratura Ziobry. Zobaczcie, tu bronił Huawei, a tu atakuje telewizję i pod prąd. I mnie osobiście, no czy to się komuś nie, nie zamyka w jedną Całość, bo mi się jakoś tak, nie wiem, może mam jakiś, jakiś nie wiem, chory umysł, czy co, ale mi się domyka normalnie, nie? że w PiSie działa zarówno
7: agentura komunistyczna, jak i polscy patrioci, którzy chcą dobra Polski. fragmenty programów
0: telewizji Idź pod prąd. Dzisiaj wszyscy musieli oglądać w sądzie apelacyjnym nie
9: się, że chcieli.
1: w Lublinie. No, nie chcieli, ale, no, ale musieli. To no. Kto chciał, ten chciał, ale wszyscy oglądali. Ja I Jeszcze więcej, to, bo to tylko w, fragmenty. To,
9: proszę Państwa, no to niezależnie kto tam myśli o tym, co ja robię, czy lubi, czy go to drażni, czy nie drażni, no to zobaczcie, gdzie w tych fragmentach jest jakieś przestępstwo. To jest po prostu zamach. Na Twoją wolność słowa, nie moją. Na Twoją. Warto, żeby każdy sobie to uświadomił. To, co się dzieje w ramach tego procesu, to jest zamach na Twoją wolność słowa. Przy okazji, dziękuję ekipie, te ekipie technicznej. Zobaczcie, co proces, to my coraz lepsi.
1: Dzięki. Tak sobie właśnie myślę, pokazujesz kartkę Wolność Słowa, hashtag support Pastor Chojecki. I rzeczywiście widać, no, proces trwa. A tak naprawdę, no, dzięki temu można powiedzieć, coraz więcej osób dowiaduje się w ogóle, że wolność słowa jest w Polsce zagrożona. Ja ostatnio robiłam sondę w Lublinie właśnie na ten temat i młodzi ludzie no, często nie, nie słyszeli w ogóle o Twojej sprawie, ale kiedy słyszeli, to naprawdę no, mówili słowa wsparcia, byli oburzeni tym, co się dzieje. Także myślę, że im dłużej tak naprawdę ten proces trwa, tym więcej osób staje się bardziej świadomymi tego, co się dzieje.
9: Ale... Zobaczcie, przy tego rodzaju procesach, dużo bardziej wąskich, tylko tam za jedno zdanie i tak dalej, nie za całokształt, bo ja mam za całokształt swojego dorobku duszpasterskiego i dziennikarskiego, to ile było w mediach różnych dyskusji, wypowiadali się tutaj i tak dalej. Zobaczcie, tu jest martwa cisza. Media głównego ścieku mają zakaz informowania opinii publicznej o tym procesie. Bo wyobraźcie sobie, co by się w Polsce stało, gdyby te materiały z dzisiejszego procesu w telewizji
1: Każdy z
9: milionową widowną żeby chyba mnie na rękach chcieli nosić.
1: Ale też... To,
9: to, to może to i dobrze, że tak nie puszczają. Nie,
1: do którego momentu oni będą to zamliczać? Dzisiaj widzieliśmy, że jednak pojawiło się trochę dziennikarzy. Także jest różnica nawet w porównaniu z listopadem. Bardzo dziękujemy za Wasze głosy. One cały czas do nas spływają. Frank Martin, sędzia, ewidentnie ma dylemat, czy wykonać rozkazy i skazać pastora, czy słuchać sumienia i zdrowego rozsądku i oczyścić z Zarzutów, a skazać tych oskarżycieli, tutaj nasz widz już daleko.
9: Jeszcze, żeby nie być gołosłownym, no. że tu jest zmowa milczenia na temat mojej osoby i telewizji Idź pod prąd, dam wam dwa przy przykłady z lubelskiego podwórka, konkret. Radio Centrum. To jest takie niby wolnościowe, studenckie radio powstałe na bazie wysiłku studentów i ono teraz jest takie ogólnolubelskie. Nie wiem, czy ogólnopolskie. Jedna... Można
0: oglądać, przez, słuchać się
9: przez internet. No, czyli w tym sensie jest ogólnopolskie. Jedna z dziennikarek, młodych, studentka, zrobiła materiał z okazji Dnia Reformacji. Ja byłem tylko jednym z pastorów, którzy tam powiedział, nie wiem, dwie minuty może miałem, może 30, minutę trzydzieści. 30, jeszcze tam pastor luterański, był i tak dalej i tak dalej. I kiedy ten materiał poszedł, to już w trakcie był telefon. Co wypuszczacie? Chojecki na antenie? Co? Ale już nie mogli zdjąć. No to zrobili inne#!/świństwo. Normalnie te materiały później lądują na YouTube i można je oglądać. No i ta dziennikarka pyta no gdzie mój materiał, dlaczego ja nie mogę znajomym wysłać? Czyś ty nie wiedziałeś, że Chojeckiego puszczać nie można? Autentyk, to się dzieje. To, to czemu
1: jest, oni, czego to oni się jest, boją?
9: To czekaj, to jest drugi jeszcze <grym> przykład. Nie? Oni się boją o tego, no, mocy Słowa Bożego i prawdy, i prawdy, bo ja im wale między oczy: prawdę o komunistycznej Polsce i prawdę o katolickiej Polsce, czyli o komunie. że to jest niewola, to jest dyskryminacja, to jest zatrzymywanie rozwoju Polski. No i to ich. Wiecie, no, tych nadzorców denerwuje. A drugi przykład, to chyba kurier lubelski, to należy do Orlenu teraz już, nie? Zrobili taki plebiscyt, człowiek roku. Osobowość no roku. Osobowość roku. No i tam są różne, różne działy. Między innymi jest pomoc charytatywna. No, tam nie będę mówił, co tam zrobiłem, czy nie zrobiłem, nieważne, ale też tu akurat... Darek wpadł na pomysł, żeby e, mnie zgłosić. Mariupol, różne tam rzeczy. No no do tej człowiek,
0: pory działasz charytatywnie. Człowiek myśli, że to normalnie. No to normalny, no, pastor,
9: pastor robi coś dla Ukrainy, dostaje od Ukraińców, dostaje podziękowania. Tam w Hełmie był taki święto niepodległości Ukrainy, no to mnie tam wyróżnili Ukraińcy razem z pastorem Skrzypkowskim. Noż tam coś, coś bym miał, jakieś szanse może, nie? Wyobraźcie sobie że ta należąca do partii politycznej przez koncern państwowy, czyli przez Orlen stacja, odmówiła rejestracji mnie jako kandydata na człowieka roku, bo nie.
0: Nie bo nie. I co mi zrobisz? No, Pani bo Dorota, mój... no, to nie ma pańskiego
9: płaszcza.
0: No, to, to
9: jest poziom wolności pisu. To zobaczcie. To jest. Media, które, wiecie, koncern państwowy, naftowy, nie, czy tam gazowy, czy wszystko tamtego, kupił se media, po co? Żeby wolność słowa była w Polsce? Macie dowód. Mają zakaz pisania o nas. To jest dyskryminacja. To jest zmowa milczenia. To normalnie w biznesie, jeśli się coś takiego robi, to to jest przestępstwo. To robią polscy dziennikarze. No dokładnie redaktorzy naczelni, a tchórzliwi dziennikarze realizują ten zakaz we wszystkich telewizjach, we wszystkich gazetach.
0: No, no zobaczymy dzisiaj. Ciekawe właśnie też ten zbieg okoliczności, że to nie tylko pisowskie media, ale również te z lewa czy z najbardziej prawa również największa, dyskryminują. Największa czy można stacja telewizyjna. Pastor największa, niewygodny dla wszystkich.
9: Największa stacja telewizyjna, nie będę mówił jaka, ale stawałem w jej obronie, kiedy jej tam trochę, że tak powiem, próbowali ją zamknąć. Po pierwszym procesie, po wyroku, umówiła się ze mną na wywiad. Mieli tu przyjechać, wszystko fajnie. Rano następnego, sms, już nawet nie telefon. Jednak może kiedy innym
1: razem. Pamiętam, że nawet chyba przed wyrokiem już no też przed... byli zainteresowani sprawą.
9: Ale jeszcze śmieszniejszą rzecz wam powiem. W innej sprawie przyjechali. Nakręcili półtorej godziny materiału.
0: Bardzo ciekawy.
9: Bardzo ciekawy, ma no, super materiał, a ten dziennikarz mnie atakował, a ja mu tak, no to jak w ring sprawie, był. Nie? Yy,
0: yy, Akurat Mariupola i dzieci. Ta, w
9: sprawie tak. działalności charytatywnej.
0: Na rzecz Ukrainy.
9: Jak myślicie, ile sekund z tego zobaczyliście w tej telewizji? Podaję wam dowody. Jest zmowa, milczenie, jest rozkaz. Nie wiemy, czyj ale wszyscy go słuchają. To wtedy się możemy domyśleć, czy.
1: Mówisz rzeczywiście o tej e, zmowie milczenia, ale e, myślę, że no, jednak teraz żyjemy w takim e, czasie, że każdy może, jeszcze, my jeszcze możemy to robić, e, może Media wrócić e, to co tak. chce, to co myśli e, w mediach społecznościowych i tutaj rzeczywiście no, myślę, że e, my w redakcji wszyscy byliśmy zaskoczeni waszym odzewem e, na akcję Wolność Słowa, ale to nie tylko akcja w internecie, ale dzisiaj e, też e, byliście e, w sądzie. No, nie, nie się wszyscy, dlatego też chciałam jeszcze Was zapytać, jakie są Wasze spodziewania? Czego Wy się spodziewacie po tej kolejnej rozprawie, która odbędzie się 13 kwietnia? Prosimy, głosy z sali.
12: Od początku rozpraw widzę, że po pierwsze to nie jest sprawa pastora, to nie jest sprawa kościoła, to nawet nie jest sprawa protestantów, tylko to jest sprawa wszystkich wolnych ludzi. I spodziewam się, że do Polaków dotrze to, że no w tej chwili akurat my mamy ten przywilej, dzięki Jezusowi Chrystusowi, że nam taki dał, walczyć o coś wielkiego również społecznie dla Polski, o wolność słowa i że mam nadzieję, że zrozumieją, że... Koszty tchórzostwa w walce z złem generalnie są o wiele większe niż koszt odwagi, jakikolwiek by nie był.
9: Amen. Amen. Mamy,
0: mamy też połączenie z Joe Osiakiem, amerykańskim protestanckim misjonarzem. Pani Joe, mamy pytanie, bo Pan też się kontaktował. Z Amerykanami, z amerykańskimi chrześcijanami, ale również polskimi chrześcijanami, i próbował właśnie uświadomić ich na temat procesu pastora Chojeckiego, na temat wolności słowa. Jakie były reakcje właśnie i chrześcijan polskich, i amerykańskich?
4: No, ja tak. Amerykanie po prostu nie rozumieją tego, bo u nas, a, nie bierze się do kogoś do sądu, bo, a, bo twoje uczucie a, były ranione. A, oczywiście głos, wolność słowa jest ważna, ale, ale razem z tym to w, używając tej wolności słowa mamy teraz, ja czuję się wolny mówić to, co chcę. A, ja siedzę w Ameryce, mi nic nie grozi, a, ale tak samo Życie to dla was i mieliście tego. Nie wiem, co się stało teraz. Ja wiem, że w czasach komunistycznych ja też e, byłem na spotkanie partyjne i głosiłem Jezusa Chrystusa i to im bolało. A nie wiedzieli, co ze mną zrobić. Chcieli mnie wygonić z Polski, ale am, miałam takie stanowisko, że było im trudno to zrobić wtedy, w latach 70. Ale teraz... A, jest taka sytuacja, że jeżeli wiele ludzi teraz oglądają, to trzeba teraz jak najbardziej głosić, że największa wolność przychodzi od Jezusa Chrystusa. Że um, jakaś gęść może mieć wolność skakania i, 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 i robienia swoje dźwięki. Ale, ale teraz jest czas, żeby głosić dobre nowiny, i, i głosić prawdy o Jezusa Chrystusa i do kogo się mamy modlić, kogo mamy się wierzyć, jak ma wyglądać Kościół według Jezusa Chrystusa, apostołom, który On ustalił i prorokom. To jest wszystko napisane w Piśmie Świętym. Do kogo mamy się modlić, do kogo nie mamy się modlić. Kogo mamy wierzyć, jak, mamy, jak, jak jesteśmy zbawione. Czy mamy płacić za swoje zbawienie, tak jak niektóre ludzi wymyśliły, czy zbawienie jest darmowe. Czy Duch Święty mieszka w każdym człowieka. Człowieku, który jego uwierzy, przy, przyjmuje go jako Zbawicielem i Panem. To, jest, to są najważniejsze fakty. To jest Teraz jest czas, żeby ludziom uświadomić Ewangelię i życie Chrystusa i jak Kościół ma wyglądać według Jezusa Chrystusa i Jego wybrane, nauczone ludzi, którzy um, bardzo dobrze ustaliły Kościół, ale już w pierwszym wieku Jezus nam powiedział, wrócił do Jana w pierwszym wieku, i to jest opisane w objawienie Jana, objawienie Jezusa Chrystusa do Jana Apokolipsa, że nawet w pierwszym wieku Kościoły poszli w innym kierunku, już od, odeszli. Kościół jest ten, który wierzy, nie ten, którym mamy wierzyć. Kościół jest ten, który jest wierny Jezusowi, nie ten, który mamy wier być wiernym. A jest ten, który głosi prawdę, nie ten, który jest prawdą. Prawda jest Jezusa, Jezus Chrystus. Prawda jest Jego Ewangelia. To jest, co mamy teraz głosić. Nie siebie, nie jaki my jesteśmy, ale jaki on jest wspaniały. A my jesteśmy grześnikami, zbawiony łaską i przez naszej wiary. Każdy może uwierzyć Jezusa, każdy grześnik może do niego przyjść. Ja jestem w Polsce, i żeby głosić Ewangelię. I Ewangelię najbardziej boli diabła. I, i w sumie walczymy z diabłem tutaj. Nie, I on, ma, on oczywiście używa ludzi, ludzi, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, ludzi, którzy żyją religią, ale tak samo może ta walka w Ukrainie jest też walka innej religii prawosławnej, która popiera Putina że sama religia może być wykorzystana. Kościół może by, by być wy, wykorzystany. Jezus tam sam, tak sam powiedział. W pierwszym wieku już pięciu wśród siedem kościołów, zbory, kościoły były używane już przez diabła. Już zbocili drogi i muli, musieli powrócić do Boga. I tak samo wołamy Polaków, żeby wrócili do Boga.
0: No właśnie, prokuraturę też, ta Ewangelia o darmowym zbawieniu w Jezusie boli. Jaki z tego wniosek, to nie wiem, tak powiem dyplomatycznie, były ksiądz Jerzy. Panie pastorze, pytanie do, do pana. Wy razem, a tutaj też jak pastor Paweł Chojecki, Joe Łosiak, ale również i pastor Jurek, byliście zaangażowani w ten taki można być prowolnościowy, antykomunistyczny, ale też duchowy zryw, oaz księdza Blachnickiego. Chcieliście wolności, chcieliście wolności również tej religijnej, duchowej. Jak pastor widzi dzisiaj, że polskie państwo chce skazywać za słowa właśnie o wolności, o duchowej wolności, to jak pan, jakie ma pan uczucia, wrażenia właśnie z perspektywy tego, który również walczył różnymi sposobami wtedy za komuny, żeby ta wolność była?
13: Gdyby ktoś 30 lat temu powiedział mi, że dojdzie do takiej sytuacji, że wytacza się proces pastorowi za słowa, to bym nie uwierzył. Nie o taką Polskę, żeśmy walczyli. Ja Podobnie jak Paweł, zupełnie podobnie. Jako student byłem jeszcze wcześniej, zanim byłem oazowiczem, byłem oczywiście sympatykiem Solidarności w 79 roku, w roku 80. To był gorący czas dla większości Polaków. Wszyscy byli za Solidarnością, którzy nie byli związani z komuną. To było oczywiste. A później, kiedy zostałem księdzem, zostałem, dałem się poznać jako głoszący kazania patriotyczne. Solidarność, która odradzała się w końcówce lat 80. przyszła do mnie, żebym im pomógł. Ale jeszcze w 88 roku w powiatowym miasteczku straszono mnie, uważaj, bo skończysz jak popiełusko. No więc wobec tego, co dzisiaj się dzieje, to jest zdumiewające, bo przecież PiS, który obecnie sprawuje władzę, wywodził się w większości przynajmniej z tego opozycyjnego środowiska. Więc mamy do czynienia przynajmniej z częścią ludzi, którzy są w PiSie. Widzimy, że oni nie rozumieją idei wolności, czym naprawdę jest wolność i doszło do, jakiegoś, do jakiejś demoralizacji i do, do skrzywienia, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia. Przynajmniej tak to wyglądało w pierwszej instancji, cały ten proces na zlecenie e, religijno-polityczne. E, po tym dzisiejszym dniu wydaje się, że wygdeło pozytywną stronę. Może być z tego coś dobrego. Taką mam nadzieję.
1: Dziękujemy. No, bardzo, bardzo ciekawe zdanie, myślę, że ci, którzy kiedyś walczyli o wolność, dzisiaj z tego obozu właśnie pisowskiego widać, że nie rozumieją idei wolności. Dlaczego tak jest? Według nie ciebie? no
9: niestety ta kadra główna PiSu, bo mówię w pisie, szczególnie na tym drugim, trzecim, czwartym poziomie jakiejś partyjnej struktury są naprawdę uczciwi ludzie, którzy myślą tak samo jak my. Ale ta elita, która no, nadaje ton działalności pisowskiej, zdradziła etos Solidarności. Zdradziła etos Solidarności, zdradziła z Wolności, chce budować Republikę Bananową. Stąd jest to przejęcie mediów, stąd jest to przejęcie prokuratury, stąd jest to ta próba przejęcia sądów. To jest zawłaszczenie majątku, to jest kumoterstwo, nepotyzm, to takie bardziej, <śmiech> mniej zrozumiałe słowo, kumoterstwo, no i tak dalej. To jest hańba i wstyd dla tej Solidarności pierwszej. To jest hańba i wstyd. Że taki rak wyrósł na tym zdrowym ruchu, na tym pragnieniu wolności 10 milionów Polaków. I, a... I jeszcze tylko, jakbym mógł dokończyć. Nie? To, co robimy, razem z innymi pastorami, z też ludźmi niewierzącymi, bo przecież mnie popiera bardzo dużo niewierzących ludzi, to widać no, w tych gitarach. Nie? Mamy około 300 ludzi, którzy są zaangażowani w działalność taką chrześcijańską, a tysiąc gitar nam gra. Co? Czyli tysiąc wpłat. Tak, to czyli taka, prawdopodobnie no to w no większości są ludzie, którzy nie, nie podzielają wszystkich tam moich poglądów, no tam może nie podoba im się to, co wymachujemy, jeśli chodzi o Nowy Testament Jezusa, ale wiedzą, że dążymy do wolnej Polski. To jest bezdyskusyjne dla tych ludzi. No bo rok w rok, miesiąc w miesiąc wspierają tak. nas.
1: Dzisiaj na czacie też z rozprawy widziałam ale osoby, już, no, no, które proszę się proszę. pisały, że się nie zgadzają, ta, ta. ale ja to, to szanują rozumiem. to, co robimy ta. i stają w Twojej obronie, pomimo Amen. tego, że się różnimy.
9: I, I bardzo to szanuję. To są, to jest właśnie kwintesencja polskości. Za wolność majszał. Nie. To chłop pańszczyźniany, niewolnik może tak myśleć. A wolny Polak zawsze przez historię wiedział. Wolność dla mnie i wolność dla ciebie. A nawet bardziej dla ciebie niż dla mnie. O wolność waszą i naszą. To jest etos prawdziwego Polaka. A to ruski rap, czyli niewolnik, chce wszystkim zabrać wolność, żeby było pod jego dyktando pod jego linijkę. To nie jest polskość. To jest Azja. Syntauchaj, <śmiech> Jeśli. My... Ale o Solidarności. Czy wiecie, czym dzisiaj zajmuje się Solidarność? Przykładowo na Lubelszczyźnie. Ktoś słyszał o ślubie w kopalni Bogdanka? Towarzysz Moskal, młodzieżówka PiS. Ulubieniec Kaczyńskiego.
0: Moska, dobre nazwisko.
9: To wiecie, co Solidarność mu zrobiła? No już tam dobra, tam no, oświadczał się w tej kopalni po znajomości, niech ma. To teraz zrobili sobie bibkę, jakąś tam górnicze, coś tam picie, czy jakoś, tak nie pamiętam nazwy, może ktoś mi szybko wyszuka. Strzecha. Strzecha, o, górnicza strzecha z, z piwem i tak dalej. Przebrali górnika, wiecie za kogo? Nie za świętego Mikołaja, za babę. I kazali się całować z Moskalem. I tam był, no też i nie, no tak, no tak, tym się zajmuje dzisiaj Solidarność. To jest, wiecie, nie wiem jak to nazwać. I był tam ten soboń, poseł PISU z Lubelszczyzny. No wstyd i hańba. Czym oni się dzisiaj zajmują? Za nasze pieniądze, Bibki se urządzają. Księdza przebrali Wornat, znaczy górnika Wornat i ślub im niby udzielał. Dwóm chłopom tym się Solidarność dzisiaj zajmuje za nasze pieniądze.
0: Konserwatyści, no.
9: Ludzie, czy dociera to do was? Nie ma Solidarności próc, prócz tych, którzy dzisiaj stoją właśnie za wolnością słowa, którzy dzisiaj upominają się o wolność także dla mnie, bo to nie jest moja wolność. To jest za wolność moją i Twoją, za wolność naszą i Waszą.
1: Mówimy o walce o wolność dzisiaj w 2023 roku i tutaj w niedzielę mieliśmy wspaniały koncert wolności, żeby tak zmienić nastroje z tego co było przed chwilą. Posłuchajmy utworu Wolność Marka Grechuty w wykonaniu Jurka Dajuka. I wracamy za chwilę, porozmawiamy trochę o przyszłości, też o tym, co może się zmienić, bo wiemy, że w tym roku przecież są wybory na grę. Także wracamy za chwilę.
11: Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, Płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedź, że niebo bywa pełne wirów i burz, a z lotu ptaka już nie widać ruch. Powolność to nie cel, lecz szansa by spełnić najpiękniejsze sny, a że. Ta najjaśniejsza z gwiazd Promyk słońca w gęsty las Nadzieja Wolność to skrzypce Z których dźwięków cud Potrafi wyczarować mistrza trud Lecz kiedy zagra na nich Słaby gra, Słychać będzie tylko Pisk, skrzydła, Powolność Bo wolność To wśród mądrych ludzi żyć Widzieć dobro w oczach I, i szczęście Wolność To wśród życia gór i chmur Poprzez każdy bór i mur Znaleźć przejście Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew Które pną się w słońce każda w swoją stronę Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech Którzy wolność swą zdobyli na obronę Zwycięstwa, mądrości, prawdy i Spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a za blaskiem blaskiem niebo opisa. Drogę nie próbować zejść Bo są i tacy, którzy w wolności cud Potrafią wmierzać swoich sprawek Brud, a wolność To królestwo dobrych słów Mądrych myśli, pięknych słów To wiara w lud ma wolność Ją wymyślił Dla nas Bóg Aby człowiek
9: do Jurka Dajuka, jego małżonki i całego zespołu przyjaciół z różnych stron Polski. Wielką rzecz zrobiliście tym koncertem, a szczególnie tą piosenką. Ja ją cały czas śpiewam, znaczy śpiewam, nie, przepraszam, to ja nie śpiewam, no, cisza. próbuję sobie nucę, Ona mi w uszach gra cały czas i rano i wieczorem z żoną sobie to w kółko śpiewamy. Tak dla ciekawości porównałem oryginał, czyli no barda tamtych czasów mojej młodości Grechultem. Pięknie też wykonana, ale moje serce porusza wasze wykonanie. To jest jakby z, z głowy mi wyjęte i z serca. Także wielkie dzięki mieliście, wielki wpływ na to, że z radością, uśmiechem, spokojem podchodzę do tego, co się dzieje. Dzięki.
1: Myślę, że to będzie potem wspominane jako taki hymn całej akcji. Wolność słowa rzeczywiście, myślę, że zostały w naszych sercach właśnie w trakcie tej piosenki dotknięte takie struny tego, co mówiłeś wcześniej o, o polskości, o istocie polskości, ale też w ogóle skąd mamy wolność, kto nam ją dał. Także to wszystko znajduje się w tej w tej piosence bardzo dziękujemy. Całość koncertu O Wolności możecie zobaczyć na naszym kanale, a z nami jest już Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce. Dzień dobry.
14: Witam dzień dobry tam, witam wszystkich. Witam Pastora, witam też prowadzące. Witam.
1: Bardzo dużo gości. W naszym programie chciałam zapytać o pierwsze reakcje na informację, że rozprawa w procesie Pastora Pawła Chorwackiego została odroczona.
14: No, troszkę to wygląda tak, jakby ktoś chciał um, przedłużyć ten, ten, ten trudny moment. To takie troszkę nękanie, bym to nawet trochę nazwał, dlatego, że to taka prawie tortura, e, bo każdy z nas to, to nie ma pewności, co dalej. Kto e, czegoś oczekuje trudnego, to no, się tym to jest normalne. I ja tutaj współczuję bardzo pastorowi, e, rodzinie, przyjaciołom, e, w kościołowi, cemu, e, stojąc całkowicie za, dlatego, że... Pomijając słowa, czy one są obraźliwe czy nieobraźliwe, e, jeśli chodzi o prezenta Andrzeja Dudę, to uważam, że dobre liderstwo nie boi się jakiejkolwiek krytyki a, i wręcz może z nią nawet dyskutować tak? i próbować to obronić. I ja jestem e, prezesem fundacji, gdzie też czasami ktoś będzie niezadowolony. I dla mnie nie ma nic czego, jak ktoś powie proste, co się mu nie podoba, co można zmienić, co można poprawić. I to uważam, że to jest słuszne, a nie obrażanie się. A na pewno nie karanie za to, bo to nie było aż tak w moim przekonaniu słowa wymagające kary. A jeśli chodzi o wolność słowa, i jeśli chodzi o poglądy, tutaj przykładowo Kościoła Protestanckiego, są sprzeczne z poglądami wielu ludzi, którzy nie znają Biblii. Jakby nie wiedzą, co jest prawdą, co nie. I tutaj obrażanie się o to, mówienie, że to są rzeczy niewłaściwe, jest po prostu no, jakimś cofaniem nas do czasów, tutaj Basar mówił o Azji, ale głębiej się co, cofnął, dlatego że to jest jakaś prehistoria, bo, bo to znaczy, że jeśli ktoś nie ma wiedzy na jakiś temat, to to nie znaczy, że ta osoba może mówić co jest prawdą, a co nie, a wręcz odwrotnie. Tutaj to jest pole do dyskusji. Ja tutaj bym zaprosił wszystkich, którzy tym polemizują o to, żeby właśnie mogli porozmawiać na ten temat.
0: My dzisiaj rozmawiamy również w kontekście wyborów, tak jak powiedziałaś przed chwilą. Do Ciebie pytanie, pastor Paweł Chojecki. Dlaczego Twoim zdaniem ta sprawa ciągnie się już kilka lat, tak długo? Ona była wytoczona przez prokuraturę, Hej, też oczywiście poszli z donosem do prokuratury, prokuratura z tym do sądu. To były wtedy inne czasy trochę. No a teraz, czy, czy może Twój proces jest niewygodny dla, dla obecnej władzy i dlatego nie wie, co z Tobą zrobić? Jakie są Twoje Tutaj przewidywania.
9: Tu nie miejsce na przewidywania, tu na twarde fakty, bo ci hejterzy, oni się zmawiali w internecie, co chcą nam zrobić. Najpierw stosowali różne groźby karalne, i no, część tych groźb, nie wiemy, ale no, różne brzydkie rzeczy nam się działy, to już jest historia. Radek Kopeć, no może pokazać swój samochód, jak ma ładnie Jeden opisany. W tak, w To właśnie pod kościołem, w trakcie nabożeństwa stał ten samochód. No i właśnie tak został, jak widzieliście tu na zdjęciach przyozdobionych. Dokładnie taki sam język był w internecie używany przez sporą rzeszę hejterów przeciwko nauki. I oni się zmawiali. No co tu zrobić? Jak zamknąć telewizję iść pod prąd? Jak zniszczyć, zaszuć, zmusić do milczenia pastora wojeckiego? I różne rzeczy, brzydkie, nie będę o tym mówił. Na procesie zostało to wykazane, były dowody. Sędzia pierwszej instancji, jak on tam się nazywał? Klimkowski. Klimkowski.
1: Andrzej. Andrzej,
9: Andrzej Klimkowski, głośno panie sędzio Andrzeju Klimkowski, pan powiedział, że ci ludzie to szczerzy katolicy, których ja uraziłem. No. Mógł pan zdecydować inaczej. Jest pan niezawisłym sędzią. Tak pan zdecydował, jest apelacja. Plan hejterów był taki: szybki proces, pierwsza instancja skazująca. Ja mam wyrok. Są. Oni celowo dali tylko część. Mówili o tym prosto w, w mediach. Najpierw dajemy część, potem z następnego z, okresu z część, część tych materiałów, z następnego okresu drugi proces to jest recydywa. Pierwszy wyrok dostaje w zawiasach, <słuch> drugi wyrok już dostaje na twardo więzienie. To był ich plan.
1: Dzisiaj słyszałam a hejterów, że tak narzekali, że ta sprawa jest tak rozciągnięta. Tak, tak było, tak że chyba coś poszło nie tak.
9: Coś poszło nie tak. Chwała Jezusowi. Coś zobaczcie, weźcie sobie do ręki Biblię i zobaczcie te procesy, które mieli apostołowie. No, na kazaniach o tym mówię. Apostoł Piotr, wszyscy pozostali, apostołowie z Jerozolimy, apostoł Paweł, wszyscy mieli procesy właśnie za obrazy uczuć religijnych. No to się inaczej tam na zabluźnierstwo, za o tak to tam nazywano. Tak jak dzisiaj w krajach islamskich jest ten przepis o bluźnierstwie, no to tak, zobaczcie, w Polsce protestanckiego pastora włóczą po sądach, po prokuraturach, po policjach za to, co na podstawie Słowa Bożego mówi o zabobonach katolickich. Przecież ten spór toczy się 500 lat, a jeśli by wziąć Husano, no to, to jeszcze wcześniej, a jeśli by wziąć Katarów czy innych którzy upominali się o prawdę Słowa Bożego, no to tam wyjdzie nam i prawie tysiąc lat i tak dalej, i tak dalej. Także cofamy się w czasie. Cały czas spory w łonie chrześcijaństwa na ten temat były. Także miał być szybki proces, później drugi proces i ja siedzę w więzieniu. To był plan, oni się tym chwalili, puszyli, że już mają wszystko przygotowane, ustawione i tak dalej. Ale Jezus, że tak powiem, miesza szyki. I pomieszał szyki już nie tylko na poziomie samego procesu, bo to jest niewielka rzecz. Zobaczcie, co się w tych czterech latach, o zdarzyło których mówimy, w zdarzyło w Polsce. To jest największy spadek potęgi kościoła rzymskokatolickiego w historii Polski. W tak krótkim czasie. Nałożyły się różne przyczyny, można by długo mówić, ale dzisiaj 40 Procent młodych Polaków nawet nie myśli, żeby pójść do Kościoła.
1: Kiedy to mówi się, że rewolucja duchowa. pastor Chojecki jest sądzony za krytykę Kościoła Katolickiego. to bardzo często u młodych ludzi właśnie to jest ten moment, kiedy oni nim, o, no to będziemy to oglądać. Także bardzo, bardzo się zmieniło polskie społeczeństwo przez te ostatnie kilka lat i właśnie w tym kontekście też zmian społecznych, ale też... też tego co teraz widzimy, zmian politycznych, że ludzie raczej mają nastawienie, że władza w Polsce się zmieni. Na co powinniśmy się nastawić na te kolejne miesiące, również jeśli chodzi o proces Pastora hojeckiego? Przypomnijmy, kolejna rozprawa zaplanowana jest na 13 dzień kwietnia. Może na początku były ksiądz Jurek.
13: Jak powiedziałem wcześniej, mam dobre spodziewania, że Bóg nam da wykorzystać tę sprawę do mówienia o ważnych rzeczach, chociażby do wywołania dyskusji na temat tych paragrafów wątpliwych, o których wspominał profesor wcześniej. Mam na myśli obrazy uczuć religijnych i mowy nienawiści. No przecież to jest śmieszne z punktu widzenia prawnego coś co nie można zdefiniować znajduje się w prawie karnym to jest absurdalne więc dobry moment żeby na ten temat wywołać dyskusję na temat samej w ogóle wolności słowa żeby już nie było odwrotu do, czy to w stronę inkwizycji czy w stronę orwellowskiej wizji komunistycznej ponurej żeby do głowy nikomu w Polsce nie przyszło e, taki scenariusz. To dobry moment, żeby, żeby poszerzyć i, i raz na zawsze odsunąć niebezpieczeństwo niesienia wolności słowa. Chrześcijanie ewangeliczni mogliby tutaj włączyć się e, wyraźne głoszenie, wykorzystać również tą sprawę do otwartego mówienia, e, nie tylko e, językiem takim uładzonym grzecznościowym, poprawnym politycznie, ale, ale dobitnie wyraźnie. Także no, widzę pewne szanse do wykorzystania.
0: No właśnie. Pytanie również do Joe Łosiaka, protestanckiego misjonarza, który mieszka w Ameryce. Dlaczego chrześcijanie, protestanci boją się tego ostrego języka, który przecież niejednokrotnie występuje w Piśmie Świętym, a są tacy uładzeni, dyplomatyczni? Jak to jest? Jak pan to widzi z perspektywy chrześcijanina?
4: No wiesz, my tutaj w Ameryce, tak jak mówiłem, Ameryka powstała przez ludzi, 98% chodziło do kościołów innych i, i uwielbiały Jezusa Chrystusa, i widzieli kościół tak, jak on ustalił przez apostołów. I, i, I to jest, co my mamy głosić. I to jest, jak głosimy tego, i nawet teraz, to najbardziej prawo, mówienie prawdy, mamy wolność słowa. Mamy wolność, żeby mówić prawdę, um, bo jak um, my kłamiemy, to my wsadzamy z siebie do, z klatki z powrotem. Mamy mówić, głosić prawdę, prawda teraz Jezusa Chrystusa. Jeżeli teraz ludzie słuchają, o co chodzi. Teraz jest czas, żeby im mówić, że Bóg jest po naszej stronie, że On nas kochał, że On przyszedł nas bawić że zbawienie jest darmowe, że możemy zmienić nasze życie, że Bóg chce nam dać wszystko. Zdrowie nawet może nam wrócić, a bezpośrednio, bez płacenia pieniądze. Czasami lekarze oczywiście pomagają, ale czasami lekarze nie mogą pomagać. I, I wtedy zwracamy się do Boga, jak jesteśmy bardzo chory. Tak samo zbawienie, tylko Bóg może nas zbawić. Teraz jest czas żeby jak najbardziej głosić prawdę o Jezusa Chrystusa i prawdę do kogo się mamy modlić, jak ma wyglądać Kościół, to Jezus wszystko ustalił. Um, I to jest wszystko ustalone w Piśmie Świętym. Teraz jest czas, żeby ludzie poznali Pismo Święte i poznali, że Jezus mówił, że są fałszywe ludzi zawsze. Nawet wśród Jezusa apostołów był jeden fałszywy, co się krył. Um, I to jest um, i teraz jest czas, żeby głosić Ewangelię, tak jak nigdy, bo to jest, co Polska najbardziej po potrzebuje. Jezus daje wolność, bo wolność zaczyna się nie tylko na zewnątrz, co możemy mówić, ale nasze intencje, nasze pragnienie, nasze uczucie. To um, Jezus buduje taki prawdziwy wolność, to jest, a, żeby robić dobre. Bo człowiek może być wolny i robić zło, a złodziej może być wolny w twoim domu, ale on ci nic dobrego nie zrobi. Jest czas, żeby głosić Ewangelię i głosić, że Duch Święty mieszka w każdym człowieku, który jego wierzy i Chrystus jest w nas. Nie w opłatku, nie w budynku, nie w sali, nie w kościele, jaki budynek. Kościół to my. Ca czas po prostu, żeby ludzie inaczej myślały o naszej wiary. Jest teraz złoty czas. I ja bym mówił tak samo, jak jeden pisarz kiedyś mówił o, do Polaków. Miałeś Hamie złoty róg. I co z tym zrobiłeś? Czy głosiłeś siebie? Czy głosiłeś to? Czy głosiłeś tamto? Czas jest teraz, żeby głosić Jezusa Chrystusa i wolności, które tylko On daje. Joe Łosiek,
0: złoty czas. Ee. Złoty czas i też na potwierdzenie tego, co Pan mówi. Mamy Wasze głosy. Drodzy widzowie, dziękujemy za, za wszystkie. Ja, ja kilka najciekawszych przeczytam. Robert Majewski, pastorze Szacun. Chcę podziękować Jezusowi, że zesłał Pana na moją drogę, bo będąc katolikiem nie miałem pojęcia na czym polega zbawienie. 50 lat żyłem w kłamstwie.
9: Anna... No, to dla mnie, powiem, przywilej, że mogę do Was mówić. Ja kiedyś dziesiątki lat mówiłem w swojej kuchni do 20 osób. A najwięcej do mojej rodziny
0: Nie no. marzyłem,
9: żeby kiedyś mówić do milionów Polaków. Jeszcze do milionów nie przemówiłem, ale się dzieje, przyznacie.
0: Chociaż jeśli chodzi o...
1: się w wyświetlenia to na pewno milionowe. To jeśli chodzi o rozmach, komentarz Marcin Pani Monka dzisiaj też byłem na procesie. Jeżeli postęp przyrostu zainteresowanych procesem będzie utrzymany, to następna rozprawa będzie na stadionie. Także taki mamy rozmach, zobaczymy, żeby się wszyscy mogli pomieścić. Anna Rachimow osobiście
0: nie zawsze odpowiada mi ostry język, ale łagodny także w tym względzie nie zmieni postawy człowieka o zatwardziałem serce. Amen. Prawda i tylko prawda, ona czyni nas
1: wolnymi. Amen. Myślę, że bardzo też ważne przesłanie, które słyszeliśmy przed chwilą, że dzisiaj jest czas na mówienie, na głoszenie prawdy w Polsce. I to też nam mówią znajomi z Białorusi, którzy dzisiaj muszą uciekać ze swojego kraju, że wykorzystujcie ten czas, póki możecie, także mamy też doping z zagranicy. Ja chciałam jeszcze zapytać, jest z nami Mikołaj Rykowski z Fundacji Wolne Miejsce. Jakie są Pana przewidywania, jeśli chodzi o ten proces? Czego możemy się spodziewać 13 kwietnia?
14: E, moje przewidywania są bardzo dobre, dlatego że ja wierzę w to, że Pan Bóg stworzył świat i On jakby kieruje nami po to, aby to, co właśnie przed chwilą też przedmówca tutaj Stanów Zjednoczonych powiedział, to jest czas głoszenia Jezusa Chrystusa, czas przypomnienia wielu ludziom, a czas, czasami też oświecenia mm, wielu ludzi, e, kim jest Bóg. Naprawdę. Nie Bóg religii, nie Bóg Kościoła, nie Bóg, tak jak wcześniej wspomniał ksiądz Opłatka, czy czegokolwiek innego, co jest materialne, tylko Bóg z stworzeniu ziemi. I ja tutaj ja czytam codziennie Bibię, dzisiaj rano czytałem w Dziejach Apostolskich w trzecim rozdziale historię, gdzie Piotr i Jan Idąc, właśnie chromego człowieka i powiedzieli, no nie mają srebra, nie mają złota, ale, ale mogą modlić się o niego, modlili i on został uzdrowiony. Potem głosili Ewangelię, bo ludzie byli tym zainteresowani, że człowiek chromy nagle chodzi, skacze i śpiewa. I za to zostali zamknięci przez noc. Tam był późny wieczór, byli w więzieniu. Ale kiedy rano zostali no, jakby dopuszczeni do głosu, to zwróćcie uwagę, że e, takie fragment z czwartego, na rozdział 18 wiecz, słuchajcie, przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli, rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy widzieli Boga z powodu tego, co się stało. Ja jestem dobrej myśli i pastorze, wierzę w to, że tak jak właśnie dziak apostolski, Pan Bóg stał po stronie apostołów, nawet kiedy byli w taki sposób niesłusznie oskarżani, tak jak ty dzisiaj, to jest to ku czemuś. Wiele ludzi, tak jak tu przed chwilą słyszeliśmy, słyszy od siebie, słyszy od wielu z nas ten głos, że to jest niegodziwe, niesprawiedliwe, żeby ludzie zajrzeli do Biblii, żeby wyczytali jaka jest prawda, co Bóg naprawdę zrobił, uczynił dla każdego z nas, czyli dał siebie za ofiarę, żywą, żebyśmy mieli możliwość życia wiecznego mieć, e, aby wielu tam zajrzało. Być może to jest ku temu. I ja wierzę, że tak jak tutaj koniec tej opowieści w Działek Aposowski w czwartym rozdziale jest dobry, że oni już nie wiedzieli, co z nimi zrobić i w końcu ich wypuścili. Ja myślę, że tak ten proces się zakończy, bo nie sądzę, żeby ktoś chciał dzisiaj z obowiąz obowiązujących polityków, którzy dzisiaj rządzą krajem, mieć takiego e, więźnia politycznego, religijnego, Kogoś, kto będzie, no powiem szczerze, naprawdę w historiach świata się zapiszesz, nie tylko historia Polski, bo to jest totalny ewenement. Ja osobiście nie mogę to uwierzyć, że mogli cię o to skarżyć. To jest rzecz niemożliwa tak naprawdę z punktu widzenia zdroworozsądkowego człowieka. Ale jeśli tak się stało, to pan, pewnie Pan ma jakiś cel. I, ale wierzę wierzę w to, że to będzie wielka wolność z wielkim zwycięstwem i z wielkim może być świadectwem dla wielu, którzy to obserwują.
9: No, dzięki. Dzięki Mikołaj. Oczywiście pozdrawiamy też wszystkich wolontariuszy Fundacji Wolne Miejsce. Zrobiliście naprawdę przemeblowanie w naszym życiu, ale to już mówiłem wielokrotnie, wielki szacun i podziękowanie, że włączyliście nas też w te akcje pomagania ludziom samotnym. To niezwykły przywilej, niezwykłe doświadczenie. Mieliśmy w Wigilię okazję już tego nie tylko zrobić wywiad z Tobą, czy opowiedzieć Twoją historię, ale być częścią tej historii. Także dziękuję Wam. Wszystkim I wyobraź sobie, że od paru dni właśnie całkowicie idąc tak po kolei przez Ewangelię Łukasza i teraz w Dziejach Apostolskich, dzisiajśmy dokładnie ten sam fragment
12: <grym vierce> czytali. To może,
10: ja
1: Może w tym kontekście zachęta dla tych, którzy oglądają nas i nigdy jeszcze w życiu sami nie czytali Biblii. Zacznijcie może właśnie lekturę Biblii od dziejów apostolskich. Tam się dzieje, rzeczywiście Oj są je. procesy, także my czytając teraz dzieje apostolskie, aż sami jesteśmy zdziwieni, jak bardzo jest to aktualna księga. Jeszcze dwa głosy od
0: naszych widzów. Biznes Pietrasz. A w TVP Ziobro ma właśnie swój briefing. I o czym mówię? Oczywiście o zaostrzeniach kar? Ciekawe, tylko nic nie mówi o uczuciach religijnych, może się wstydzi.
9: Czy no przecież... ten
0: proces wpłynie na Oczywiście. politykę
9: Myślę, dzisiejszą? że wpłynie może nie na politykę, w sensie nie, nie mam wielkich nadziei do tych polityków, którzy rządzą. Nie? To, żeby było jasne. I to mówiłem już wcześniej o tym zdradzie ideu, ideałów solidarności, zdradzie ideału wolności. Ci ludzie tego absolutnie nie rozumieją. Oni się, można powiedzieć, do władzy, do konfitur, do koryta dopchali na grzbiecie Polaków, ale z wolnością, z etosem polskim nie mają nic wspólnego, ale mam nadzieję, że to obudzi świadomość narodową, że to dotrze do Polaków, że nie mamy jeszcze wolnego państwa. To jest rzeczywiście moja wielka nadzieja, moja modlitwa. Oprócz tego, żeby Ewangelia o darmowym zbawieniu dotarła do każdej polskiej strzechy, pod każdą polską strzechę. To żeby też ludzie, którzy tęsknią za dobrym państwem, żeby zobaczyli w jakim państwie żyjemy i żeby powiedzieli dość. Chcemy naprawdę wolności. Tak jak wtedy, w 80. roku.
0: Dawid Gelner. Pastorze, tak po ludzku, jak znosisz presję całej sytuacji? Nie boisz się groźby zamknięcia waszej telewizji?
9: Uf, tam czego ja się boję, różnych rzeczy się boję, ale tego akurat nie, tego akurat nie, bo Myślę, że gdyby to, była taka, gdyby to były lata osiemdziesiąte, komuniści nie byłoby internetu, no to, to, to oczywiście by nas szybko zamknęli, spacyfikowali i tak dalej. Dzisiaj po pierwsze jest internet. Już nie mówię teraz o tym, wiecie, pionowym, wertykalnym wektorze, czyli o wsparciu, o opiece Jezusa Chrystusa, ale o tych zjawiskach społecznych. Zobaczcie, że w tym fragmencie z dziejów, w którym tu Mikołaj cytował, tam wyrok sądu był taki, ponieważ bał się presji ludu. Bał się presji ludu. Lud wiedział, gdzie jest dobro i zło. No i sąd też się dowiedział. Patrzcie, jakie to...
1: Proste. Dzisiaj może być podobno. Mówimy, ja, mówimy.
9: Ja liczę na to, że to obudzi Polaków i dlatego tu nie jest kwestia, czy ja się boję, czy ja się nie boję. Dzisiaj przed wyjściem mówiłem, no dla kogo ja to robię? No oczywiście, dla Jezusa Chrystusa, Jemu dałem swoje życie. On za mnie umarł, On przebaczył mi wszystkie grzechy. Jestem zbawionym człowiekiem. Już nic mi nie mogą zrobić, nie? Nawet jak mnie zabili, no to idę do nieba, nie? Także tu jestem bezpieczny, ale myślałem sobie o tych pokoleniach, na które mam wpływ, czyli pierwsze to wy. Moje dzieci, nie? Tymoteusza też ściskam. A dzisiaj w <laughs> Tak, też wystąpił w
6: sądzie. Także był jako
9: prowadzący. Mam już też poszerzoną rodzinę. Ty masz męża, Tymek ma żonę. Ale pomyślałem też o, o następnym pokoleniu. O tych, którzy niedawno się nauczyli mówić. Nie, mój wnuk mnie pozdrawiał przed wyjściem na rozprawę, żeby... No, wyprawa na smoki, na złaki. No, tak, on jeszcze to rozumie. To, co my dzisiaj robimy, to się nie ma co przejmować, czy tam, no, no jest cierpienie, są tam różne nieprzyjemności, jest y, może jakieś zgorzknienie, niekiedy się próbuje pojawić, ale co będziemy gadać o nastrojach, o uczuciach? <śmiech> Niech sobie wiecie kto. O uczuciach. My kochamy Jezusa. My kochamy Polskę kochamy nasze dzieci i wnuki. I to dla nich. Chcemy, żeby żyli w... znowu w złotym wieku, w wolnej ojczyźnie. To co się będziemy obcyngalać jakimiś tam swoimi rozterkami starego Wertera?
1: <śmiewanie> Mówicie o, o presji, presji ludu, presji ludzi, której boi się władza. I chciałam na koniec też oddać głos tym, którzy byli w sądzie i zapytać was osobiście, może macie jakieś myśli, bo zaraz się rozjedziemy, pojedziecie w różne strony Polski, ale w jaki sposób ta sprawa, ten proces pastora Pawła wpływa lub nawet już zmienił Wasze życie? Czy chcecie podzielić się Waszymi myślami? A zanim myśli z sali, chwila na zastanowienie. Dziękujemy
0: serdecznie Panu Mikołajowi Rykowskiemu.
9: Pozdrawiam Cię Mikołaj.
14: I ja pozdrawiam Wielki też dziękuję. was wszystkich pozdrawiam. i to jest niesamowite, że czytaliśmy dzisiaj ten sam fragment, Amen. ja się tam zaznaczam po kolei, więc to jest niesamowite, że facet w Katowicach i wy w Lublinie. to znaczy, że Duch Święty nad tym Amen. ma kontrolę, znaczy, że my dalej żyjemy w czasach dziejów apostolskich, także tworzymy dalej dobre dzieje, pastorze, ja wierzę, że będzie dobrze. Niech was Bóg błogosławi. Trzymajcie Amen, się, cześć.
0: To nie, nie jest przypadek albo, jak mówi młodzież, przypadek. Nie sądzę. nie sądzę. I odpowiedzi z sali my już będziemy kończyć, drodzy Państwo. No, 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 no szkoda, ale... Ale jeszcze widzimy w... się o 17.00 i o 18.00, telewizji.
9: A jutro? A a jutro... jutro, ale będzie się działo. Mamy maraton. Do nocy będziemy siedzieć. Od kilku
0: dni nie wychodzimy ze studia.
9: <śledzimy> ale to bardzo. sami sobieśmy taki los wybrali i modliliśmy się o to, żeby mieć do kogo mówić. No i mamy. chwałę.
0: Głosy z sali, ostatnia szansa.
7: Tak, dzisiaj bardzo fajnie w sądzie było, bo człowiek tak generalnie zawsze jakieś nie wiem, czy ma stresa, czy jakieś to jest takie dziwne wydarzenia. Tutaj między swoimi bardzo takie budujące doświadczenie wspólnoty. No i też chciałem podziękować, bo właśnie miałem trochę braku w tych codziennych programach, to dzięki sądowi nadrobiłem te braki. <głosy>
1: Także można było sobie wspomnieć najlepsze momenty w telewizji. I to best of. Ktoś jeszcze? Ja w sumie chciałam powiedzieć, że nigdy nie mieszkałam w Polsce, dopiero mieszkam od
0: paru miesięcy. I nigdy nie myślałam, że będę mieszkać w Polsce. Zawsze widziałam Polskę taki, właśnie kraj, który jest bardziej zamknięty. Widziałam, co się właśnie dzieje, słyszałam, co się dzieje, i trochę mnie to. No, bałam się trochę tego. Ale właśnie widząc e, wszystkich nas, którzy ciepili na, na procesie, e, widząc e, to, co, co potrafimy zrobić jako, jako Kościół, to właśnie daj mi nadzieję i daje mi też nadzieję, że, że możemy zmienić Polskę i że to jest coś, co, co jest realne. Także dziękuję.
1: Dzięki, Kasiu. Rzeczywiście bardzo też tutaj w Polsce potrzebujemy ludzi też zza oceanu, którzy patrzą z takim no świeżym okiem na różne absurdy które widzimy w Polsce, także my się bardzo cieszymy, że jesteś z nami i też dzięki takim osobom jak ty, które przymierzyły cały ocean, żeby znaleźć się tutaj w Polsce. Mamy nadzieję, że będzie trochę inaczej w naszym kraju. Prosimy.
12: Takie uczucie brania udziału w czymś historycznym, o czym mam nadzieję, jak Bóg da, będę mogła opowiadać swoim wnukom, które też, jak Bóg da, będą żyły wtedy wolnej Polsce. I dzisiaj po rozprawie, jak żeśmy się modlili, a ludzie przystawali i słuchali, słuchali pastora, słuchali naszych modlitw. To, że możemy się modlić, że możemy publicznie świadczyć o swojej wierze, to jest też kwestia tego, że jeszcze mamy tą wolność, wolność słowa, więc mam nadzieję, że Polacy będą to coraz szerzej rozumieli i że na następnej rozprawie to naprawdę stanie za nami mur nowych osób. Dziękujemy
0: serdecznie za te głosy. Myślę, że tak jak mówiliśmy, już będziemy się powoli zmierzać, będziemy ku końcowi, ale jeszcze chciałam zapytać byłego księdza Jurka, dziś pastora, co by dzisiaj Pan chciał powiedzieć pastorowi, Pawłowi Chojeckiemu, bo już Mikołaj Rykowski miał tę okazję, ale jeszcze chciałam was zapytać, jeżeli później jeszcze Joe Łosiak, a najpierw były ksiądz Jerzy.
13: Pawle, niezmiernie jestem z tobą, jesteś wolnym człowiekiem, możesz mówić otwarcie o swoich najgłębszych przekonaniach, o tym, do czego jesteś przekonany i to głosić. I o to będziemy wspólnie walczyć, żebyśmy mogli to robić w kraju. I chciałbym, żebyśmy zaczęli się modlić o to, o co Jezus mówił, e, aby Bóg posłał wielu pracowników na swoje żniwo. na naszych oczach, upada katolicyzm, kościół katolicki. O to modliliśmy się i o co się dzieje, no więc wykorzystajmy to i módlmy się o to, żeby Bóg posłał pracowników do tego dzieła.
9: Dzięki, dziękuję. dzięki wielkie, Jurku. Mówię, no ty byłeś pierwszym pastorem z, spoza naszego środowiska. Ile to już lat temu, pamiętasz, kiedy pierwszy raz do nas przyjechałeś?
13: Nie wiem, już <śmiech> straciłem rachupę. Tak <śmiech> to
9: gdzieś 6-7 na pewno, dużo. Także wielka zachęta, oczywiście zawsze też Twój udział w naszych programach jest budujący. Twoje ostatnie kazanie to tam 7 tysięcy wyświetleń, takie, które, gdzie też zwracasz się do byłych księży. Przepraszam, jeszcze nie byłych. To... Czekamy. Tu przy okazji powiem Wam, że uruchomiliśmy wraz z Jurkiem, byłym księdzem, dziś pastorem, taką inicjatywę, by ci, którzy nie mieszczą się już, nie mają dość zakłamania, fałszu, kłamstwa, zdrady Jezusa w Kościele katolickim, ci, którzy są jego funkcjonariuszami dzisiaj, czyli księża i zakonnice i zakonnicy, jeśli chcecie odejść, nie macie gdzie się podziać, to mamy już dla Was przygotowany ośrodek, gdzie przez kilka miesięcy otrzymacie, jak to się mówi, wikt i opierunek. Waszym duszpasterzem będzie były ksiądz Jurek, także rozumie sprawę, wie przez co przechodzicie, także piszcie do nas, możecie jakimiś tam tajnymi sposobami, żeby was tam nie nakryli i nie prześladowali, czy wam krzywdy nie zrobili jakiejś. Kontaktujcie się z nami, jesteśmy gotowi wam pomóc. Już jednej zakonnicyśmy pomogli, czyli to nie są słowa, które rzucam na wiatr.
1: Ale tak Ci powiem, że ja dzisiaj rozmawiam z kolejnym byłym księdzem, dziś pastorem, który również modli się za Ciebie, wspiera. Także mam nadzieję, że wystąpi w kolejnym odcinku programu Kapłan na rozdrożu. Dzisiaj widzieliście no, cały bukiet osób, które wspierają pastora Pawła Chojeckiego i co nas szczególnie cieszy ze środowiska protestanckiego, ale był wymieniony... Joe Łosiak, dzięki któremu też no, nastąpił taki przełom. Także na koniec oddajmy głos. Jest z nami Joe Wosiak. Co by pan chciał przekazać na koniec pastorowi Chojeckiemu? bo zapowiada się, że w tym roku walka o wolność słowa trwa dalej?
4: No Oczywiście ja tak już dawno nie mam. mam jak ja przyjechałem do Polski pierwszy raz w 1974 roku. To, um, to nie, nie lubiało, jak ja mówiłem i mówiłem, i, ale e, mówiłem dalej i te, wtedy chyba broniło mi ten, ten fakt, że Gerek wtedy, wtedy bardzo potrzebował pieniądze od Ameryki i oni zostawili mnie w wielkim spokoju, ale chcieli mi poz, poz, pozbyć się ze mną. Ja bym tylko mówiłem to, że wolność słowa musi wiązać się z wolność duchem, i wolność z myśli, i wolność naszej osobowości, bo każdy człowiek musi być wolnym i tylko może być wolnym w Jezusie, Chrystusie i a, poznać Jego Słowo. I nawet w Słowie Bożym Jezus jest nazwany Słowem. Słowo stało się ciałem i e, to Słowo e, e, jest opisane jako Bóg, jakwy, a Jezus jest jakwy, Jezus jest Bogiem. Um, w Polsce też mamy takie okłamywanie, że Jezus nie jest jakby, ale tak jest napisane, tak było ogłoszone przez Jana Chrzciciela. On głosił, przychodzi wucha. I, i, I to jest tak napisane w Izjasza 43. Mamy teraz wolność, żeby pokazać Jezusa Chrystusa do ludziom w słowie, nauczaniem, w Ewangelii, i w naszym o, sposobu traktowanie innych ludzi, kochanie ludzi um, i mówienie o prawdy. Um, to jest wspaniały czas teraz w Polsce, żeby głosić Ewangelię. I to jest, co my mamy robić nie tylko z, z słowem, ale też z życiem naszym pokazywać, że życie w wolności jest tylko w Jezusie Chrystusie. I, um, i to jest bardzo potrzebne. Mamy też wroga na wschodzie, Putin, że tam też jest religia, panuje. I religia popiera, a religia tam, Kościół popiera Putina. Także Kościół nie jest odpowiedź na nasze, na nasze problemy. Kościół, nas, kościół jest ludzi, który, prawdziwy Kościół jest opisany w niebie. Te ludzie, którzy znają Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego zbawiciela. I uh, mamy teraz złoty czas, żeby głosić Ewangelię w wolności, bo wolność jest od Jezusa Chrystusa. I dzięki Bogu um, możemy głosić słowo: nawet Hus, jak umierał, głosił Jezusa. Um, nawet uh, Piot, jak był uwięziony, głosił Jezusa Chrystusa. Jezus też ostatnie słowa um, na krzyżu głosił Ewangelię do Łotra na krzyżu. Dzisiaj będzie ze mną w raju, bo on przyznał się do swojej grzeszności i uwierzył Jezusa Chrystusa. Ja głoszę Ewangelię i, i gdyby był zabity za to, albo uwięziony, to by był wielki przywilej.
1: Wielki przywilej. Mówi pan o złotym czasie, a ja sobie pomyślałam, że właśnie, że Bóg ma naprawdę Mega timing i poczucie humoru, bo teraz przecież, o czym też mówiłeś ostatnio na nauczaniu, na w Sejmie była świętowana 450. rocznica Konfederacji Warszawskiej. No, przypomnijmy, możemy, to był wyjątkowy czas. Możemy pokazać w ogóle ten fragment Możemy zaprosić z Sejmu. tu
9: drugą osobę w państwie, czyli panią marszałek Witek. Prosimy. Niech nam opowie o tolerancji religijnej. Prosimy, pani marszałek.
7: W ostatnią sobotę minęło 450 lat od uchwalenia w Polsce Konfederacji Warszawskiej, pierwszego na świecie dokumentu gwarantującego równość religijną i etniczną obywateli. Sejm w czwartek z tej okazji przyjął przez aklamację uchwałę upamiętniającą to wydarzenie. Zachowanie Sejmu skomentował podczas wczorajszego nauczania pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, Paweł Hojecki. Kilka dni temu Sejm z Rzeczpospolitej
9: uczcił Konfederację Warszawską. Wspaniały dokument z czasów wielkości Rzeczpospolitej, z czasów reformacji protestanckiej w Polsce, z czasów złotego wieku, gdzie polska szlachta wszystkich wyznań powiedziała, że w sporach religijnych nie wyciągną szabel przeciwko sobie, ale będą dyskutować i że nie będzie w państwie polskim Dyskryminacji z powodów religijnych. Dzisiejszy Sejm to Sejm obłudników, bo jednocześnie utrzymuje paragraf 196 za obrazę uczuć religijnych, który praktycznie jest obroną biskupów rzymskokatolickich i ich zabobonów.
12: Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej podpisano 28 stycznia 1573 roku. Było to wydarzenie bezprecedensowe, nazywane dziś początkiem końca prześladowań religijnych. Polska aktem najwyższego rzędu wprowadziła powszechną tolerancję wyznaniową oraz równość obywateli wobec prawa. Prawo do wolności religii stało się w ten sposób filarem Rzeczypospolitej, a do jego przestrzegania musiał zobowiązać się każdy nowo wybrany władca. Konsekwencją był błyskawiczny rozwój ówczesnej Rzeczypospolitej, nazywany do dziś Złotym Wiekiem. W kraju bez stosów osiedlali się bowiem ludzie różnych wyznań z całej Europy, wzbogacając kraj kulturowo i finansowo.
9: No słyszeliście najpierw mój komentarz chciałem, żeby najpierw wybrzmiał ten słodki głos pani marszałek Witek, no a tu znowu Chojecki to
0: ale widać, dołożył że wiedzę, do pieca wiedzę mają w teorii to pięknie wygląda a
9: nie wiem czy mają wiedzę, mają kartkę, Przynajmniej czytała z kartki co ona wie na ten temat
0: no ale przynajmniej dowiedziała się z tej kartki no,
9: mo, może co
0: to
1: było a tu to, to musisz temu.
9: jeszcze założyć drugą sztukę z Nie tylko umiejętność czytania.
1: <laughs> Ze zrozumieniem. Y, no, no dobrze. padły te słowa o złotym wieku, Zobaczcie, o tolerancji z, z, z Zobaczcie,
9: jaka z, z to jest procesem. grupa obłudników. Nazywamy tę grupę kato comuno. Jedno mówią, a jednocześnie drugie robią. Mówią państwo bez stosów, ale z procesami o wyznawaną religię.
0: Drodzy państwo, może tym... No, mało może optymistycznym, jeśli chodzi o to naszą ja elitę poli polityczną, na akcentem. Jeszcze nie zakończymy. No dobrze, to jeszcze ostatnie słowo bardziej optymistyczne.
9: Pamiętasz kiedyś zawsze na początku naszego programu, już możemy tak przejść do jutrzejszych uroczystości rocznicowych, czyli kiedy zaczęliśmy w 2000, którym przypomnij? 16 roku lutego, na żywo. Lutego, tak, na żywo. prowadziła, ja z Marianem, i ty ciągle mówiłeś, że czas nas goni. Pamiętasz taką frazę? <głos> tak. A ja się pytam, gdzie? <głos> Nie szukałem, nie?
0: Spokojnie. Bo wiem, że po prostu ograniczony czas też mają nasi widzowie.
9: Młodsi widzowie suche.
0: mają dwie sekundy albo A, trzy. To, to,
1: Ale jak się przez, zainteresują... Przez dwie to sekundy
9: wtedy... to ja mogę, wiecie co, pokazać, nie? A, żeby o, o, rozmawiać o poważnych sprawach, no to, to, sumiam, to trzeba poświęcić to trochę czasu. No, tam no tak. Ludzie, wiecie, na uniwersytety chodzą, doktoraty robią, profesorówśmy mieli, nie? Ale optymistycznie miało być. Pamiętacie taki film, Bóg nie umarł. Jedynka nam się nie podobała, chociaż teraz, kiedy przyjeżdżają do nas państwo Dajukowie, coraz bardziej y, nam się podoba, to taki troszeczkę wtopik, bo jedynka kończy się, oczywiście jest walka na uczelni o wolność słowa właśnie, o wolność głoszenia swoich poglądów, no ale kończy się, że taką emanacją życia chrześcijańskiego jest koncert, nie y, y, wspólnota wierzących, tylko koncert. No dobra, no niech będzie, po młodzieżowemu. <śmiech> y, ale dwójka. O, dwójka mi się bardzo... Sp... Trójki nie oglądajcie, bo to już tam dziadostwo, nie? Ale... Znaczy, oczywiście, jak ktoś chce, to ja tego tylko mówię, że szkoda czasu, mm -hmm. bo po prostu kupili to ludzie, te prawa do serialu, kupili inni ludzie i zrobili z niego już szmirę, także to nie, nie tego. Ale dwójka jest super. Dwójka jest super. Chodzi właśnie o, przez... o wolność w przestrzeni publicznej. Nauczycielka publicznej szkoły mówi o Jezusie. I to jest kanwa tego filmu I kiedy ona jest zaszczuta Przez wszystkich tam no, zaatakowana, Grozi jej tam utrata pracy Zawalenie się życia rodzinnego I tak dalej, i tak dalej To jest taka scena, którą ja dzisiaj widziałem hmm. Myślałem, że to tylko w amerykańskich, amerykańskich filmach okay. będzie
0: A no to widzisz
9: Troszeczkę zmodyfikowana Cały sąd Za, Na jednym korytarzu Na drugim przed sądem ludzie z takimi planszami. To tam jest ta, ta scena, kiedy ona jest załamana i Bóg jej daje pociechę. wyżyj przez okno! A tam setki ludzi. Tam ze świecami akurat, czy z telefonami komórkowymi już nie pamiętam. Może wy lepiej pamiętacie. To ja dzisiaj tego doświadczyłem. To przeżyłem. Dziękuję każdemu z was. Dziękuję też tym setkom ludzi, którzy się solidaryzują modlą, na różny sposób wspierają nas tę akcję. To jest naprawdę piękne doświadczenie. Dlatego może się dziwicie, ale ja dzisiaj jestem w skowronkach.
1: To rzeczywiście potwierdzamy i tak było już rano. Od początku brawa. Ja ja brawa też, brawa też są podziękować ekipie technicznej. No właśnie, nie wiem, czy myślałeś o tym są, samym. Chciałam, Ty tak, już to już Nie do tego, ja do proszę bardzo. Chciałam podziękować naszej ekipie technicznej, która ma od kilku dni naprawdę pełne ręce roboty, bo był przecież koncert Wolności. W zasadzie tak jak słyszałam, że to było dziewięć koncertów w jednym. Jeśli chodzi o realizację tego wydarzenia, wcześniej mieliśmy po raz pierwszy teatr na. Na naszej scenie. Dzisiaj transmisja live rozprawy i dzięki temu wy mogli, mogliście to wszystko z nami przeżywać, a jutro urodziny telewizji iść Pod Prąd, więc myślę, że też wielkie brawa o dla tak. ekipy technicznej. O tak!
9: <kluczy> kamerę tam skierować? Lidzijcie tam do nich do szopka, by ja się pokazać. Hej, hej! Nie jest to łatwa sztuka, operowanie tak zwanym kranem. No, tutaj
1: widzicie, mamy tak no. wielkie przestrzenie, nawet Ej. trudno. O, teraz widać, także e, wielkie dzięki dla Was.
9: Pokażcie się proszę, pomachajcie tu. Tak, na. Widzimy,
1: że Czarek Kłosowicz cały czas przy pracy. Nie da się go oderwać od, ale nie, Ej. jednak się pokazał. Także
9: Jednak Czarosław.
7: No.
1: Dziękujemy no. też grupie graficznej,
0: a także promocyjnej, bo dzisiaj od rana a nawet w nocy też te piękne grafiki, dziękujemy Ci, Olka, bardzo serdecznie.
1: To może przy okazji powiemy o wsparciu, bo mogliście przed chwilą widzieć też tutaj, co się dzieje za kulisami, też jak, jak wspaniałe, to wczoraj słyszałam takie opinie, jak macie wspaniałe, wspaniałą przestrzeń i dużą przestrzeń, także wiecie o tym, że ktokolwiek tu przyjeżdża i też są ludzie z zagranicy, są pod wrażeniem, ale to wy jesteście autorami tego sukcesu. Także przypomnę o naszej akcji, bo dzisiaj ostatni dzień stycznia i my Finiszujemy z akcją 1000 wpłat na telewizję Idź Pod Prąd. Zdaje się, że już mamy 930 wpłat, także jeszcze trochę zostało. Możecie nas wesprzeć. Szczegóły wsparcia na stronie idzpodprat.pl. E Wsparcie. Ale no to dzisiaj to muszę... Młodsi
9: to mogą użyć tego Petronite? Tak, to jest tam można
1: tam Myślę, że dzisiaj tego wsparcia, też szczególnie takiego duchowego, psychicznego było bardzo dużo. A ja chciałam też zaprosić Was na jutro, bo zaczynamy nietypowo, nie o godzinie 13, ale zapraszamy Was, uwaga, na godzinę 10. Zrobimy live z naszego codziennego studium Biblii i co będziemy studiować?
9: No, to już mówił Mikołaj Rykowski. No, Przechodzimy dalej, jeśli chodzi o proces. Dzisiaj widzieliśmy, co się stało, kiedy po decyzji sądu uniewinniającej, wypuszczającej praktycznie, jak się modlił Kościół. Tegośmy dzisiaj mogli też doświadczyć Tam między plazą a sądem To w Lublinie takie miejsce Lubelacy znają I mogliśmy tam Bez muzyki, bez koncertowego wyposażenia Ale z wielkim sercem I głosem zaśpiewać Postanowiłem Pójść za Jezusem Choć sam zostanę To pójdę dalej Ale nie byliśmy sami Jezus jest z nami I bracia i siostry Dziękuję każdemu, kto poświęcił naprawdę kilka dni, bo to z daleka, niekiedy z zagranicy niektórzy z Was przyjechali, poświęciliście swoje pieniądze. Wiecie, prokurator za pieniądze. Pokrzywdzeni, no to przychodzą do sądu, żeby im zwrócić za bilet. A Wy ryzykujecie, bo to wczoraj straszne warunki były w Lublinie, tak ślisko, że 20 na godzinę to już było strach jechać. Ryzykujecie swoim życiem i zdrowiem także swoich rodzin, inwestujecie swój, swoje pieniądze po to, żeby razem być, żeby dać zachętę, żeby dać świadectwo. A to już pan Kogito. To mieliśmy Herberta wczoraj. wczoraj.
0: Ten e, fragment Musisz dać z, wczo świadectwo. z dzisiaj z pod sądu, zaraz pokażemy wam, jak e, śpiewaliście. Dziękujemy e, przy okazji też e, Czarkowi który to wszystko relacjonował dla Państwa o godzinie 11. Jeśli chodzi o ramówkę jutrzejszą urodzinową, to śledźcie nasze media społecznościowe, tam będziemy podawać szczegóły, a dzisiaj jeszcze serwis informacyjny o godzinie 17 i o 18 komentarz obrońców pastora Pawła Chojeckiego.
9: To ja jeszcze powiem takie, taką zachętę z Kanady, bo też mnie bardzo wzruszył ten, ten mail. Jacek, z Edytą ciężko pracują, kilkanaście lat już na obczyźnie daleko, w Kalgary. I napisali tak. Paweł, tylko nie pomyśl, żeby się poddać i zrezygnować z tego, co robisz. Z tego, co mówisz. Ja się nie znam na mówieniu. Znam się na budowlance. To ciężko zaiwaniam. I was wspieram. I tam taka, takie wsparcie jeszcze do tego, wiecie, na bardzo bogato. Ja będę pracował. A ty gadaj. Zobaczcie, jaki mam że jakby mandat, jakie mam zobowiązanie. Ludzie naprawdę ciężko pracują, że ja miałem gadać. Oczywiście to Jezus to kiedyś oceni i mam nadzieję włoży mi koronę na głowę, tak jak każdemu, kto umiłował przyjście Jego. Zobaczcie sobie, czwarty rozdział, drugiego listu do Tymoteusza, apostoła Pawła. Naprawdę przeczytajcie, to dla chrześcijan. Zachęta z dziś. Walczmy o nagrodę w niebie. Zbawienie już mamy. Miejsce w niebie już nam Jezus na krzyżu kupił. Ale my teraz mamy szansę naprawdę dla Niego poświęcić swoje życie. Tego wszystkim chrześcijanom życzę. Do zobaczenia.
5: Postanowiłem pójść za Jezusem. Postanowiłem, pójść za Jezusem. Postanowiłem, pójść za Jezusem. Nie patrząc w tył,
3: nie patrząc
5: w tył. Krzyż mam przed sobą,
3: a świat jest
5: za mną. Krzyż mam przed sobą, a świat jest za mną. Krzyż mam przed sobą, A świat jest za mną, Nie patrząc w tył,
13: Nie patrząc w
5: tył, Choć sam zostanę, To pójdę dalej, Choć sam zostanę, To pójdę dalej, Choć sam zostanę, To pójdę dalej, zostanę, to pójdę dalej. Nie patrząc w tył, nie patrząc w tył postanowiłem pojzaje zusem postanowiłem pojzaje zusem postanowiłem pojzaje zusem nie patrząc w tył nie patrząc w tył
4: Hello everyone I'm Pastor Richard I'm a Dutch missionary in Brazil I want to give support to my friend The Polish pastor Koyewski, who's being persecuted by the Polish government of freedom of speech, and we want here to give support to him and give support to freedom of speech, freedom of religion, and go against the cancel culture. That pastors and journalists and people have the right to have expression.
7: Hello Witajcie! Jestem pastor Richard. Jestem holenderskim misjonarzem w Brazylii. Chcę dać wsparcie mojemu przyjacielowi, polskiemu pastorowi Pawłowi Chojeckiemu, który jest prześladowany przez polski rząd. Chodzi o wolność słowa.
4: Chcemy dać mu wsparcie i wsparcie dla wolności słowa, wolności wyznania i oprzeć się kulturze wykreślania. Pastorzy, dziennikarze,
7: ludzie powinni móc pisać, wyrażać opinie, głosić swoją religię, bez bycia prześladowanymi przez rząd, przez państwo, bez bycia dyskryminowanymi. Wspieram pastora Chojeckiego i wzywam was wszystkich, byście też go wsparli i sprzeciwili się tłumieniu wolności słowa, odbieraniu wolności głoszenia religii, sprzeciwili się kulturze wykreślania. Która chce nas uciszyć, byśmy nie mieli wolności mówienia tego, co myślimy, jak wyznajemy swoją religię, wolności bycia sobą. Jestem przeciw temu. Daję pełne poparcie pastorowi Chodzieckiemu. Niech Wam Bóg błogosławi. Wsparcie. Ze strony innych można podzielić na dwa
9: rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest podoba mi się to co robisz, chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji iść pod prąd, czyli docierać z prawdą do Polaków. Chciałem wam dzisiaj, dzień procesowy, chciałem wam opowiedzieć o ostatnim błogosławieństwie Jezusa. Kontekst jest następujący. Przyjechali państwo Dajukowie, z przyjaciółmi, żeby mnie wesprzeć, żeby razem zaśpiewać, żeby przeżyć tęsknotę do wolności w naszym państwie. Ten koncert był w niedzielę. Wczorajśmy się żegnali. I na odchodne Jurek tak właśnie mnie pożegnał. Niezależnie co jutro się będzie działo, to chcę Ci przypomnieć, jakie jest ostatnie błogosławieństwo Jezusa. Możemy te błogosławieństwa przeczytać w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza. Są błogosławieni cisi i tak dalej, i tak dalej. I na koniec, zobaczcie, na koniec, czyli no jakaś wisienka na torcie, coś najważniejszego, wspaniałego. Błogosławieni jesteście, gdy wam złożeczyć i prześladować was będą, i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. No i którzy będą. Zobaczcie, sam Jezus mówi, że tak będzie. No toż tam nie możemy się specjalnie dziwić. Ale Jezus wskazuje nam reakcję, że kiedy jesteśmy w ten sposób uhonorowani, że ze względu na Jezusa prześladują, złożeczą, po sądach włóczą, kłamliwie mówić będą. To wtedy macie, zobaczcie, radujcie się i weselcie. Jurek mówi, wręcz możemy zatańczyć z radości, że Bóg dał nam
15: taki przywilej. Chwała Jezusowi. 31 stycznia 1976 roku do Kancelarii Sejmu PRL wpłynął tzw. Memoriał 101, pismo podpisane przez 101 polskich intelektualistów protestujących przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL. Planowano wprowadzić do Konstytucji zapisy o kierowniczej roli partii, o sojuszu ze Związkiem Sowieckim oraz o tym, że państwo polskie przestrzega praw obywatelskich, obywateli wywiązujących się ze swoich obowiązków. Zapisów tych nie było w Konstytucji, która w roku 1952 została zatwierdzona przez Józefa Stalina. O tym, że zostaną one wprowadzone wiadomo było od września 75 roku, kiedy ogłoszono je w tezach do 7 Zjazdu PZPR. Nawet wielu członków partii było poruszonych tymi zamiarami kierownictwa państwa i partii. Już wcześniej Wcześniej wpłynęło do Sejmu kilka podobnych listów. Ich autorzy wiedzieli, że zgodnie z polskim prawem nie można ich represjonować za pisanie listów do instytucji państwowych. Protest w tej sprawie wystosował także Episkopat Polski. Listy te były ignorowane przez władze, dopiero memoriał 101 wywołał w nich pewne poruszenie. Ostatecznie zmiany w Konstytucji wprowadzono 10 lutego. Przy jednym głosie wstrzymującym zapis o sojuszu ze Związkiem Sowieckim zmieniono na zapis o wieczystej przyjaźni. Zrezygnowano z zapisu o przestrzeganiu praw obywatelskich obywateli wypełniających obowiązki wobec państwa. Pisarze, którzy poparli Memoriał 101, objęto zakazem druku. Członek Rady Państwa profesor Janusz Groszkowski w proteście przeciwko tym zmianom podał się do dymisji.